0: Servus Peter, hallo und grüß Gott. Hallo, lieber Fabio. Ich bin etwas irritiert, weil wir nicht geklatscht haben.
1: Ja, brauchen wir nicht.
0: Muss man nicht, okay. Du weißt du übrigens, dass in der Zeit der Corona-Lockdowns 2020 und 2021 äh, das Wachstum von den Podcasts in Österreich äh, unglaublich nach oben äh, gegangen ist. Und dieses Wachstum allerdings stagniert hat. Laut des Digital News Reports 2022. Aber trotzdem ist es so, dass österreichweit 31 Prozent der Menschen regelmäßig Podcasts hören. Das ist aber eben ein Prozent weniger als im Vorjahr. Und bei den 18 bis 24-Jährigen sind es sogar 62 Prozent.
1: Sehr schön. Das ja. heißt, das heißt,
0: ja, das ist total super, ist, dass alle jungen Fußballer können die Beste Liga der Welt hören. Ja,
1: wir ja. sind auch auf Alexa verfügbar für die Leute, die es nicht wissen. Du sagen, Alexa, spielt die beste Liga der Welt.
0: Ich wollte gerade fragen, ist das ein neues äh, Social-Media-Teil, das ich nicht kenne? Aber natürlich kenne ich Alexa.
1: Ja, will ich auch hoffen. Will ja. ich auch hoffen. Wie geht es dir
0: sonst? Danke. Ich, äh, heute in der Früh äh, war mir so fad, dass ich alle fußball Podcast Österreich rausgesucht habe. Kannst du dir vorstellen? Mhm. Das ist geil, oder? Ja. Und Soll wie viele gibt es? Ähm, Mach ein bisschen Werbung. Es gibt, äh, jetzt ganz neu, von Soccer News Austria, die nächste Deppete de Frog. Es gibt lustigerweise einen österreichischen Sportpodcast, der anscheinend jetzt wieder aufhört. Der heißt... Das ist die nächste Tepper <lacht> Frage. Okay. Dann gibt es natürlich die Zwei Konferenz, die Jahr der Bundesliga, wobei bei denen wahrscheinlich in Österreich weniger Leute hören, also sie wollen Englisch lernen. Es gibt Spielfrei, es gibt, ähm, wobei das, ja das ist schon auch österreichisch, aber die reden international. Passt vielleicht nicht ganz dazu. Egal. Brennpunkt Orange ist eigentlich deutsch, aber die, der, der, der Kollege redet so viel über Österreich und so äh, die qualitätsvoll, das kann man da Das ist da wirklich erinnern. toll, ja. Äh, die Kurier hat die Nachspielzeit. Der Kurier hat die Nachspielzeit. Mhm. Ähm, der Ballester hat jetzt einen Podcast. Äh, ja. Simon Hirt ist da der, der Federführende und Bifrei macht da irgendwie mit so irgendwie, glaube ich. Also die der D
1: Audiobeweis von Sky?
0: Genau, das kommt also. noch. Ballverliebt hat schon ganz lange einen Podcast, mhm. 90 Minuten FM gibt ähm, die Stadionsprechstunde von 12. Mann, es gibt den Audiobeweis von Sky, es gibt ähm, Talk und Tore von Sky als Podcast, es gibt Ruf mich an von den Abstaubern von Sky, es gibt äh, Freundschaftsspiel Passe in die Tiefe, auch von Sky präsentiert, mit Thomas Druckerschitz und irgendwie repräsentiert von B. win also ich glaube das ist so ein bisschen so eine Geschichte, wo jemand zahlt. Es gibt die Zweierkette mit Thomas Druckerschitz und Elisabeth auf leitner Es gibt die Krone-Fußballgeschichten von Michael Falli, die ich allerdings jetzt nicht auf Spotify auf die Schnelle gefunden habe. Die habe hab ich, hab ich mir hier und da früher. Gibt es gibt's die auf Spotify auch? Keine ich Ahnung, nicht auf jeden Fall ist Apple Podcast. Ihr habt es ich auf jeden Fall als Videopodcast mir öfters auch angeschaut, das ist sehr lustig. Das ist ein Kollege von mir vom Bundesliga- und Zweitliga journal der Michael Fallig. Ja wirklich. Und dann gibt es das Match am Montag mit Volker Piszczek. Äh, wir haben aus dem Podcast, dem,
1: Entschuldigung, dieser Krone-Podcast haben wir schon mal raus zitiert, für, also. ähm, bei der Folge von Ilko Namowski. großartig Die ah, ja, also, kann ich wirklich go. empfehlen, also ich kann viel empfehlen, ja. aber diese Folge mit Ilko Moski war sensationell.
0: Und äh, dann gibt es relativ neu jetzt auch das Match am Montag mit Volker Pischek. Das kann ich nicht. dem ehemaligen Kicker und äh, Ehemann von der Frau Glavischnik, der okay. ehemaligen Grünen und dann Novomatiker, weißt du. Es ist ja wieder zu politisch.
1: Ja, ich tu
0: Dieser Podcast ist nicht politisch. Ich glaube auch, lieber Hans Bürger, dass äh, neben der Tatsache, dass Los Linz natürlich aufsteigen soll in die Bundesliga, glaube ich auch, dass Blaues Linz einen Podcast hat. Aber das habe ich jetzt nicht mehr recherchiert. Es kommt mir jetzt gerade vor, dass ich zumindest mal Hans Bürger und. Äh,
1: ja, es gibt die zwei rapid podcasts
0: Den Kollegen Mayer, in, also die beiden Uefler, die Blaues Linz-Fans, habe ich auf jeden Fall, in, äh, Günther Mayer, glaube ich, ha, habe ich auf jeden Fall in einem Art Podcast äh, gesehen. Uh, auf Video. Bitte, ja, was gibt es noch?
1: Die zwei Rapid Wien-Podcasts. Genau, nein, weil das so.
0: Also Match am Montag heißt der mit Volker ah, genau. Und der ist ganz interessant, weil da, da, da sind nur so alte Haudegen da. <lacht> Und unlängst was von der Und Klingt zu wie der, der Doppelpass. <lacht> ja, es ist, halt, genau, es ist der österreichische Doppelpass. Wirklich? Nur halt ohne, ohne richtige Reichweite. Also der hat zwar innerhalb kürzester Zeit ganz viele Abonnements dazu gewonnen. Allerdings weiß, wenige warum Likes. Ich du jetzt
1: Abonnement gesagt hast, weil... Sigmund Gruber in dem Video, was wir uns davor angeschaut haben. Äh, Hospitality. Und, <lacht> und Abonnement, sehr gerne gesagt. Genau.
0: Jedenfalls... Uh der das ist interessant, weil der hat viel dazu gewonnen und ich bin mir nicht ganz sicher, ob er es wirklich dazu gewonnen hat, weil, weil die Likes nicht einhergehen mit den Aufrufen und so, also das ist irgendwie ganz interessant. Gut, Rapid hat, genau, Rapid, äh, 18, äh, da gibt es den Rapidfunk, fm FMNet mit äh, Heinz Deutsch, den äh, mag ich sehr gerne. Rund um Rapid gibt es, das habe ich ein paar Mal gehört, das ist auch relativ neu und auch sehr beliebt, glaube ich. Dann gibt es auch einen eigenen Rapid- und Austria-Podcast, da ist ein Rapidler, der ein Austrianer, No-Go heißt der, ganz lustig, habe ich mir auch schon mal angehört. Äh, dann gibt es den Viola-Podcast, der ist nicht, wie äh, aktuell ist, Alter hat dann Podcast, hat, wie er, der Europa League Podcast gehabt, jetzt hat einen Europa-League-Podcast gehabt, der GRK hat einen Podcast gehabt, die haben leider aufgehört. Die Wackerstube gibt's? Wackerstube gibt's, okay, die, haben, die Sturm, gibt's noch im, FM, FM. im Vergleich zu den verrückten Köpfen, die sich leider aufgelöst haben, mhm. die Tutor-Vereinigung.
1: Also ich glaube, dass die Wackerstube noch...
0: Ja, ähm, Sturm hat Black FM schon ganz lange auch, muss man mhm. sagen, also, wirklich, ich, also in meiner aber, Wahrnehmung der Erste, aber vielleicht einer der Ersten. schon offiziell? ganz lang. Bitte?
1: Inoffiziell oder offiziell?
0: Black FM ist nicht offiziell. Okay. Offiziell mehr oder weniger ist der von der Antenne und von Sturm Sturm auf die Holbe. Ist auch ja, okay. relativ beliebt. Dann hat Lask auch so einen Lask äh, Radio Kombinationsding mit dem Live Radio, äh, den 1908 Lask Radio Podcast. Ähm, mehr bin ich jetzt nicht drauf gekommen. Aber dieser Liste immer gedacht, ich könnte vielleicht ich die, vielleicht irgendjemand, wenn wenn irgendjemand was einfällt, bitte gerne nachzureichen, äh, was wirklich jetzt sich mit Fußball in Österreich beschäftigt. Ja, also es, gibt dann, es gibt dann von, den, von vielen Medien gibt's so Sportpodcasts, also das haben viele ist Nachrichten und halt wie auch immer, aber das ist jetzt nicht nur Fußball und dementsprechend ich jetzt viel genug versucht die zu Aber finden. es
1: gibt auch eine Fußballauflistung international vom Rasenfunk von Max Jakob, Jakob Ost, genau. Der hat eine Auflistung auf seiner Homepage. Ich glaube der Homepage von Rasenfunk, ähm, von allen verschiedenen Podcasts. Ich weiß nicht, wie aktuell die ist, aber die wird eigentlich regelmäßig aktualisiert und da kann man auch nachschauen, wo wird über den algerischen Fußball zum Beispiel... Ähm, gesprochen.
0: Ja, da sind wir sogar länger, relativ lang schon drin. Gell? Die Geschichte habe ich schon mal erzählt, dass also ich Max Jakob Ost in der Elf-Freunde-Redaktion kennengelernt habe. Er gerade aktueller Praktikant, ich ehemaliger Praktikant. Und wir haben gemeinsam Fußball geschaut, Champions League, glaube ich. Mhm. Und ich glaube, er hat getickert auch, der Elf freunde ticker ist sehr bekannt. Ja. Und ich habe ihn sehr lustig gefunden. Und wenn ich jemanden lustig finde, dann lache ich halt. Und irgendwann, im Laufe dieses Abends, hat Max Jakob Ost zu mir gesagt, Peter, wir könnten beste Freunde werden, so oft, wie du über meine Witze lachst. Er sagt, ja, okay, vielleicht. Das ist nicht passiert. Aber, <lacht> ich aber das, das, das extrem muss lustig. Sagen. Der
1: beste Podcast rund um Fußball. Ja. Das ist Elf Leben von Max post also Das ist eigentlich das Leben von Uli Hoeneß, das er versucht aufzuarbeiten, aber auch sehr viel über die deutsche Fußballgeschichte erzählt und extrem toll produziert, extrem viel Leidenschaft da reingesteckt. Also das ist auch eine Empfehlung, wenn wir ja, jetzt da schon dabei ein, sind.
0: Das ist halt anhand einer äh, Vita eigentlich der ganze äh, deutsche Profifußball, irgendwie auf äh, nachgezeichnet mhm. worden und das funktioniert anhand von Uli Hoeneß und das ist natürlich das ist Storytelling at its best und er hat dann im, im Nachhinein tatsächlich ja sogar auch ein Buch daraus gemacht, das sogar dieser Tage erscheint, glaube ich. Also bitte, bitte schaut, also, ja, ich glaube, er, er verkauft sogar signierte, äh, äh, signierte Exemplare und das ist aber ganz schwierig, weil so viele signierte Exemplare wollen. Und das Buch ist noch einmal anders als der Podcast, was noch überarbeitet ist, sehr zu empfehlen ähm, und äh, dementsprechend haben wir das jetzt mal rübergeworfen.
1: Sehr schön, jetzt haben wir mal wirklich da eine Auflistung gemacht an verschiedensten Podcasts wir, wir, wir rund können, um Fußball. Ich kann diese Auflistung gerne
0: sonst zusammenschreiben vielleicht und vielleicht können wir sie irgendwann mal veröffentlichen. In die Shownotes. Ja, na, aber vielleicht auch wirklich fix, haben wir das wäre ganz nett, oder? Oder nicht fix? Auf unserer Homepage können wir Kann das, das da machen. Ja, können wir machen, ja. Wir überlegt. Ja, ja nett, das, oder? Ja, das wäre eine nette ja. Geschichte. Ja. Also, wäre wär ja auch wertschätzend den anderen Leuten gegenüber, die sich da auch sehr viel Mühe geben. Ich finde ja auch immer, man sollte sich einmal. Und die, die Zahlen werden nicht
1: erwähnt. Falls jemand nicht erwähnt werden will, muss man dafür zahlen. Wir können das mal umdrehen. Also, ich
0: verstehe. Das wäre gut, geil. Richtig, gell? Finde ich gut. Perfekt, ja. Falt mal. Hey, wir sollten anfangen, oder? Okay, passt. Die beste Liga der Welt. Die Podcast-gewordene Liebeserklärung
2: an den österreichischen Fußball.
1: Herzlich willkommen zur 135. Runde von DBLDW. Die YouTube-Kanäle sind voll mit trainingslager vlogs in Beleg und Siede. Man merkt, die Vorbereitung nähert sich dem Ende und die Pflichtspiele kehren zurück. Oder wie man im ORF sagen würde, Radfahren. Servus, Peter. <lacht>
0: Hallo, Liefer Fabio. Aha. Ja, äh, ist dein Radfahrzyklus auch in Ordnung? <lacht> also nein, das geht ja gar nicht. Aber ja, das war sehr lustig. Das war wirklich sehr lustig. Sie haben dir ja das geschickt gleich, oder?
1: Du hast mir das auch geschickt, äh, ja. War ich war das dann schnell. wird das dann integriert. Äh, eine, wenn meine, simultan übersetzen möchte, möchte ich jetzt nicht unbedingt, weil das sicher nicht einfach ist. Aber es war halt einfach sehr, sehr lustig
0: ja, es hat, ja auch, es hat dann auch auf Twitter ein, ein äh, Englischlektor, also ein, jemand, der auf der Universität Englisch unterrichtet und lehrt. Also hier ja, ist das Gleiche. Hm. Man forscht dazu vielleicht. Nein, ich ich finde, das passt genauso der in der hat Form. Jedenfalls, der hat jedenfalls geschrieben, man kann das auch so übersetzen, theoretisch. Ich finde, Schifrin hat da sehr charmant darauf reagiert, weil sie hat dann so einen, einen, äh, ein Video äh, gepostet, auf dem sie Rad fährt. Und, aber es ist ein interessantes Thema. immer es ist jetzt für uns, weil wir reden über Männerfußball in, in 99,8% der Fällen. Aber der Fälle, der rum. Ja,
1: 90% Männerfußball, 9% Jugendfußball. Und ja, stimmt. 9%. Aber
0: jedenfalls, ist ist für uns ja nicht so relevant. Aber es ist schon interessant, dass da... Also sie hat dann schon auch ähm, erklärt, dass das äh, auch auf Twitter, dass das schon einen Unterschied macht, wenn man äh, in welchen, Wo man gerade im Zyklus ist. Ja. Und das ist natürlich dann schon ähm, von Relevanz. Und deswegen nicht uninteressant auf jeden Fall.
1: Das stimmt. Heute der zweite Teil. Möchtest du einen Fahrplan geben?
0: Ach so, oje. Oh der, der ist leider... Nein, ich habe sogar einen Fahrplan. Natürlich, ganz spontan. Der Fahrplan. Punkt 1. Wir geben ein kurzes Update auf die letzten, also auf die Vereine, die wir letzte Woche gemacht haben, auf die quali gruppen -Fanäuser. Also kurze Nachreiche. Also ich habe zum Beispiel drei Punkte aufgeschrieben, die man kurz noch rauspfeifen sollte okay. für die, die, okay. die, nicht, okay. äh, die nicht, aufmerksam Medien lesen, wie aber die meisten es eben eh machen. Aber ja, ja, auch immer. Und dann machen wir einfach von Austria Klagenfurt bis zu Salzburg die schnelle, den schnellen Durchlauf, Top 6. durchaus mit Überraschungen. Also bei Austria Klagenfurt gibt es Gerüchten zufolge ein Gewinnspiel. Aha. Und Gerüchten zufolge gibt es bei Sturm Graz einen Einspieler.
1: Aha. Ja.
0: Und äh, dann werden wir, wie gewohnt, äh, mich zerstören und äh, ich werde dir äh, diesmal ähm, wieder mal, ja das ist vielleicht auch, noch erst auch eine ein bisschen B Zerstörung, ich werde zwei Liga 2 stellen.
1: Ja und nochmal eine Bitte an die Gewinner der Autogrammkarten von Junior Adamo, meldet euch bitte.
0: Also haben sie sich nicht gemeldet?
1: Ja bei einem bin ich mir nicht sicher, ich glaube da waren so viele Spam-Nachrichten. Achso. Und ich habe die mitgelöscht, kann sein. Ah ja, Aber okay, ich werde, also die Adresse ja, brauchst du. Genau, die Adresse bitte und dann schicken ja. wir das natürlich.
0: Weil wir, wir, wir beachten ja jegliche Datenschutzrichtlinie. Ja, ich Datenschutz ein, ich ein, eine, eine
1: Person fehlt noch. Ja. Okay. Cool.
0: Wir beachten die Datenschutzrichtlinien und speichern ja die Adressen, die wir, die wir hacken, nie.
1: <lacht> ja, sehr schön. Genau. Äh, starten wir natürlich gleich rein mit
0: der Nachreiche. Also, ganz wichtig, äh, Alexi TBD hat es tatsächlich geschafft, von Alter halbes Jahr, Volet sofort in, in die Ligue 1. Ähm, und interessant, weil die kein, weil die den Deal nicht hatten, dass die Laie frühzeitig beendet werden darf, weil die Stuttgart gedacht hat, den brauchen wir sicher nicht, weil der hat sie so aufgeführt bei uns, äh, kriegt Alltag jetzt tatsächlich Kohle. Sehr schön. Ja, paar 100.000 Euro fließen ins Ländle.
1: Oder zu Jerome Bordeng.
0: Warum zu Jérôme nee, Ja,
1: Der soll ja ein Thema angeblich sein bei Alter.
0: Achso, das? Ja, aber da haben Sie ja schon gemeint, dass das überhaupt ja. nichts dran ist. Ja, glaube ja. ich. Auch nicht. Äh, neben Supotit, hat war zumindest äh, auch ein alternder ähm, äh, Innenverteidiger-Star, der in der Deutschen Bundesliga aufzeigen konnte. Auch der hat das ja tatsächlich in Alltag. Was möchtest du noch Shahin ähm, Radlinger hat ja. sich am Meniskus verletzt. Gott sei Dank zumindest nicht der Kreuzband Ries, aber Meniskus reicht auch schon zwei bis drei Monate out. Das ist wirklich ein großes Problem, glaube ich, für die Rieder, weil Schein Radlinger dermaßen wichtig war in dieser Mannschaft.
1: Bester Spiel, also Der wichtigste Spieler wahrscheinlich. So ist es, ja. Und man muss sagen, wenn Schein Radlinger fehlt und der nicht ähm, ersetzt werden kann, was bei sich sehr, sehr schwierig wird, dann ist Ried für mich einer der... Kandidaten, die gewaltig ähm, im Abstiegskampf sein werden.
0: Ist das jetzt ein Fall für Jörg Siebenhahn?
1: Das glaube ich nicht. Richard Strebinger wird in Verbindung gebracht, der noch vereinslos ist. Und ansonsten, man hat mit Haas ja einen zweiten Torhüter, der auch gewisse Qualität hat. Ich kann jetzt nicht sagen, wie gut er ist, weil er einfach nicht oft gespielt hat, aber ähm, die werden sich auch was dabei gedacht haben, wie sie ihn geholt haben und ich denke... Es wird generell für jeden Torhüter schwierig sein, einen Schein Radlinger zu ersetzen.
0: Wer ist dieser Haas?
1: Heißt der nicht so, der Ersatztorhüter?
0: Ehrlich gesagt, ich war, ich war mir jetzt gerade nicht sicher und habe deswegen äh, tatsächlich nachgeschaut. Und äh, ich wäre da jetzt nur auf Wendlinger und Moser gekommen als Ersatztorhüter.
1: Ja, dann, dann hat er den Verein schon verlassen. <lacht> Dann also Achso, ja,
0: Haas ist äh, Christoph Haas. Meinst du natürlich? Äh, wir schneiden nichts hinaus. Christoph Haas ist der, der bei Mira Wacker jetzt. Also ha, verwischt, hat seine gewusst da draußen. Nein, Christoph Haas ist jetzt bei Mira Wacker. Aber ja, die anderen zwei, ehrlich gesagt, äh, kenne ich nicht wirklich Wendlinger und Moser. Und äh, das ist auf jeden Fall ein Thema.
1: Okay, ja, mein Fehler. Ja, kein Problem. Aber wann ist der Gewechselt im Winter Im Sommer jetzt tatsächlich. Im Sommer Ja, ich habe
0: es auch nicht gewusst. Ich habe es gerade selber nachgeschätzt. So ehrlich sind wir. Wir sind zwar die, die sie am besten auskennen, aber dann vielleicht auch. Scheinbar nicht. Ja, Genau, Schein Hartlinger muss wohl ersetzt werden, kann ich mir vorstellen. Und Tonis After ist tatsächlich zurück. In Hartberg. Ja. Genau. Also Tonis After ist zurück, hätte ich mir gedacht, aber Laie. Und Almock ist dafür weg. Der war ja nur, der war, der, der hat ja nur kurz. Er, 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 er ist, äh, dies, äh, wie sagt man, ein kurz ste erscheinender Stern am Hartberger Himmel. Nein, aber der, war, der hat in Ansätzen hat man das Gefühl gehabt, der könnte wirklich Donis auf der und könnte ein guter Spieler sein. Aber da äh, gibt es wohl andere Themen, äh, dass er seine Leistung nicht abrufen kann oder konnte.
1: Ja, das war der Nachtrag auf jeden Fall. Oder? Ja.
0: Ja. Wolltest du noch was nachtragen? Sonst ist, ich glaube, das war das Wichtigste, oder? mhm. mhm. Das Weil passt sonst, genau, sonst die Updates sind ja eigentlich die anderen Vereine betreffend. Und wir beginnen gleich mit Austria Klagenfurt. Bitte. Austria Klagenfurt, interessant, äh, finde ich in erster Linie mal interessant, im Drumherum. Ähm, der Besitzer Karajica, ist jetzt, Karajica, ich weiß es nicht, es tut mir leid, äh, ist äh, ja nicht nur seit Februar 19 Besitzer von Austria Klagenfurt, sondern auch Besitzer von Viktoria Berlin und jetzt neuerdings auch Besitzer von HNK Schibenik. Das ist natürlich interessant, er baut sich da so ein kleines, ein kleines Imperium auf, also es sind halt so kleinere Vereine, aber trotzdem alle ganz interessant ähm, und hat ja, wie wir auch schon einmal in einem, einmal schon erwähnt haben, mit Bruder Domislav gemeinsam diese ELF, also ELF, EU, ELF, European League of Football, also American Football ist er ja auch drinnen und dieses E-Sport-Team ähm, e Unicorns of Love. Ähm, ist ja auch, hat ja auch kroatische Wurzeln, deswegen ergibt es natürlich auch Sinn, dass die in Kroatien aktiv, aktiv sind. Ähm, und äh, äh, Schibenik, warum nicht? Also die haben so ein bisschen Abstiegsprobleme. Aber ja, und das ist äh, auch insofern interessant, weil ja ähm, die auch äh, Spieler dorthin verliehen haben jetzt. Nämlich mhm. Makelic Viktor, zu Viktoria Berlin und Ljoric zu Sibenik. Übrigens, äh, Schibenik, interessant, da kann ich eine Anekdote erzählen. Habe ich die schon mal erzählt? Glaube ich nicht. Der der Tag, an dem ich zum ersten Mal in Schibenik war. Habe ich nicht erzählt? Erzähl. Ich war einmal äh, mit äh, meinem Sohn und auch und einer Freundin und der Sohn einen Tagesausflug mhm. machen äh, nach Schibenik. Und auf dem Weg dorthin sage ich äh, zu der Freundin von mir, die können sie ruhig Julia nennen, sage ich, Julia, du weißt es sicher, Schibenik, der Geburtsort des weltbekannten Fußballers Gordon Schildenfeld. Und sie so, ja, keine Ahnung, weil sie Fußball nicht so toll findet. Und tatsächlich eineinhalb Stunden später stehen wir an einem mehr oder weniger Hauptplatz in Schiebenick, essen Eis, mein Kind schläft gerade und wer geht an uns vorbei? Gordon Schildenfeld. Mit Familie, hat Fotos gemacht, weil er so glücklich war, wieder zu Hause zu sein. Der, ist mit, der war bei Sturm einige Jahre und ich glaube sogar nur zwei oder drei, äh, ist aber Meister und Cupsieger geworden, 2010-2011 und äh, hat jetzt letzten Sommer übrigens, für alle, die es nicht wissen, seine Karriere beendet und ist jetzt bei Aris Limassol Co-Trainer. Er hat aber auch am Ende seiner Karriere noch einmal in Schibendick gespielt. Äh, 2021, 21, 2022 war er noch einmal bei Schibendick. Sehr schön. Ah, 20, aber ich glaube, die Geschichte Pardon. kann sein, dass ich es schon mal erzählt. Das, ja. Okay, es tut mir sehr leid. Äh, ja, gehen ja, wir mal zu
1: den Neuzugängen von Austria Klagenfurt, oder? Ja. Nikolaus Binder. Der, der, der Niki. Der Nico. der, der, Nico, der Niki. Der Hühne äh, der von Rapid Hühne. 2. Ähm, überraschend starke Entwicklung in den letzten Monaten von Nikolaus Binder und dementsprechend auch ein richtig spannender Transfer. Großer Spieler, ähm, der auch immer mehr zu, zum Torriecher gefunden hat. Und wenn die Entwicklung so weitergeht, kann ich mir das gut vorstellen. Ist noch so ein richtiger Neuner.
0: Ja, äh, der wäre ja im Sommer ablösefrei gewesen. Ja. Aber ähm, Klagenfurt wollte jetzt schon ein Backup für Markus Pink. Wohl auch mit dem, also einerseits ist es natürlich schon ein, eher ein Spielertyp wie Markus Pink, zumindest ein Größe und wie auch immer, vielleicht so ein bisschen. Aber was auf jeden Fall ist, äh, Jonas Aweiler ist ja verletzt. Und mhm. der hat ja dann doch durchaus äh, auch äh, äh, treffsicher aufgezeigt zuletzt. Und äh, das dürfte sicher auch ein, ein äh, Hintergedanke sein. Wusstest du, dass der Vater von, äh, von Binder auch äh, Profi war? Ja. der ja. Ein gewisser Michael.
1: Das wusste ich tatsächlich. Ja.
0: 187 Mal Bundesliga <lacht> gespielt. Interessanterweise, danke an die Kollegen von der Krone, also den Kollegen Claudio Trevis. Hein? Ich mir gedacht, ich muss das jetzt einmal erwähnen, wenn die ganze Zeit irgendwelche so, so, äh, Dinge, die da so nachrecherchiert so, ja, werden, äh, dass ich das auch erwähne. Also, erste Partie, interessanterweise, Michael Binder, 86 mit 16 Jahren gegen Rapid Wien und Peter Backhult. Äh, Binder hat damals ein Tor geschossen, also Papa Binder und Peter Backhult zwei. Und äh, Nikolaus Binder hat ja auch schon mal in Klagenfurt gespielt gegen Parkholt und die Austria-Klagenfurt und hat bei einem 3-2-Sieg ein Tor vorbereitet. Äh, ja, aber das ergibt auf jeden Fall Sinn, ähm, weil äh, auch ja sonst die anderen dahinter jetzt nicht so aufgezeigt haben, Soto, Amanda und Durance. Aber äh, der äh, war nicht, war, irgendeiner war doch ein Gewinner, Der genau, Soto war doch der Gewinner der Vorbereitung. Der hat ja sechs Tore in den ersten vier Tests erzielt, also nur knapp hinter Pink. Und ähm, das könnte ja vielleicht so ein bisschen so ein quasi Neuzugang sein, oder?
1: Kann sein, ja. Wenn er, wenn er diese Form in die Liga mitnehmen kann, dann schon.
0: Der hat ja so ein Thema gehabt mit, äh, mit Aufenthalt am Anfang. Da war irgendeine so eine, so eine Visa-Geschichte. Das Visa-Thema, ja. Genau. Und ja, äh, Pink selber sagt auch, Soto ist Quillig schnell, hat sich toll gesteigert im Wintercamp. Also mhm. der Captain ist zufrieden. Der Captain übrigens auch äh, im Gespräch gewesen irgendwo, aber abgelehnt.
1: Wesel de Marco kommt von Sturm per Laie zu Austria Klagenfurt, war einer der unglücklicheren Spieler beim SK Sturm. Kaum Einsatzzeit erhalten und auf einer Position in der Raute, wo einfach sehr viel Personal da ist und logischer Schritt für alle Beteiligten, ein Spieler, dem man, dem man einfach mehr Spielzeit geben möchte und ich glaube, das passt ganz gut in Krankfurt.
0: Ja, glaube ich auch. Also das äh, ist, der war ja bei der, also der hat mir bei der Austria auch sehr gut gefallen manchmal. Mhm. Also der, der, hat viel, der bringt viel mit, sehr, sehr universell einsetzbar. Und würde mich sehr wun wundern, wenn der nicht äh, äh, dort fast fix spielt. Also ich glaube, dass der da einen guten einen Ja, aber
1: bei dem man gute Mischung gefunden in der Hinrunde, ich weiß nicht, ob es da so viel Grund per se gäbe, das zu ändern. Stimmt. Aber auch natürlich wieder. bringt er viel Qualität mit und von dem her war mir sehr spannend.
0: Ja, und äh, weil wir wahrscheinlich nicht mehr zu austria Klagenfurt sagen werden, äh, ja, richtig, es ist soweit. Das Gewinnspiel.
1: Ein austria Klangfurt trikot Ja, hallo, von, von wem denn? Ja, schau du nach. Achso, okay. Hm.
0: Warte mal.
1: Ein von Auto Eisner. trikot
0: nein, von Mazda. Von Unibet. Nein, nur von Unibet zur Verfügung gestellt. Das war ganz nett gemacht, oder?
1: Ja, ja. Nein, war zu so schlecht. Ja.
0: Von Unibet zur Verfügung gestellt. Und es ist von?
1: Etwas höher halten. Ja, jetzt steht drauf. Pink. Markus Pink. Ja, Nummer 32, ja. es ist das Trikot von Markus Pink.
0: Es ist, nicht match -worn, aber es ist tatsächlich Originales, äh, Größe L. Also da ist so diese schöne äh, Admiral-Bundesliga-Dings da drauf und wie auch immer. Oder uh, wird sie die jetzt freuen, dass ich das jetzt dazu gesagt habe. Jedenfalls, äh, die, äh, das Trikot ist zu verlosen und wir haben es gedacht, äh, wir, wir verlosen das, aber ähm, wir fragen tatsächlich, wann wird Markus Pink das nächste Mal Volltreffer, also das nächste Mal treffen? In einem Pflichtspiel. In einem Pflichtspiel. Und äh, dem Training, genau. Und wer das errät, bekommt äh, das Trikot. Weil, es könnte die sein, dass jetzt irgendwie alle dann die erste Runde nach der Pause nehmen. Ja, von denen das wird das dann gelost. Da wird dann gelost. Okay, das können wir machen. Also Peter, wir, wir, wir schreiben das, wir machen das dann eben so, machen so ein Video noch draus oder so. Mhm. Oder, oder man darf per E-Mail natürlich mitmachen. Oder dann äh, via Social Media, oder? Machen ja, perfekt. So. Ja, passt das. Gut, ähm, soviel dazu. Und natürlich äh, habe ich natürlich auch wieder. Keine Zeiten und Mühen gescheut, um wieder ein wundervolles Quiz vorzubereiten. Lieber Fabio, Markus Pink hatte 2011 schon mit dem Profifußball abgeschlossen. Er spielte in der Kärntner Unterliga und arbeitete nebenher in einem anderen Beruf. Aber als was? Antwort A, er verkaufte CDs, vorzugsweise Pink und Pink Floyd. <lacht> B, er verkaufte Handyverträge für Team Mobile und trug da stets ein Polo mit einem Logo in. Pink. C. Er verkaufte Autos, leider nie ein pinkes Modell.
1: Autoverkäufer. Ja, er war Autoverkäufer, richtig.
0: Ich war extrem mü extreme Mühe gegeben, Nein, es
1: nicht. Aber sehr schwierig.
0: <lacht> sehr gut, ja. sehr gut. Gut. Mhm. Äh, wie, es ist blöd, wenn ich selber schon lache die ganze Zeit, dann ist es eigentlich zu <lacht> so leicht. Gell? Ja. Du, mir kommt vor, dein, dein Video wackelt heute. Das wackelt sehr, ja, um.
1: ja. Ja, weil du immer am Tisch ankommst. Oder ich. Ich weiß es auch nicht, ob Oder das ja, daran liegt, aber
0: okay, das interessiert die Leute da draußen. Die Wir so hören so so Podcasts, aus, ja Podcasts. Also. So, ich werde mich weniger bewegen, äh, weniger Körpersprache. Wie es geht Tirol.
1: es geht Tirol, ja, da hat sich verdächtig viel getan, nämlich genau gar nichts. Kein Neuzugang, kein Abgang. Ähm, es ist, ja, eigentlich ein Wintertransferfenster, wie man es sich wünschen vermag, denn man hat im Herbst erfolgreich gespielt, man hat keine Leistungsträger verloren, man ist in der Breite in Ordnung aufgestellt und ja, relativ ruhig in Tirol.
0: Ja, ähm, wenn da nicht Nick P. wäre... Also äh, der... Nicht der, Richtig. Äh, weil der tritt ja wohl bald auf größeren Bühnen auf. Man, das haben wir so lange vorgeschrieben und jetzt ist er nicht rübergekommen. Aber... Äh, ja, war, er ist war, nicht war okay, so. war okay. Er ist ja, aber der, der wird, aber
1: der wird... Ähm, das Schwerfenster ist noch offen, aber ich glaube nicht, dass der noch wechseln wird im Winter. Ich
0: glaube es nicht, aber es soll ganz, ganz schwer in Verbindung gebracht werden mit deutschen Zweitligavereinen. Mhm und wird mir auch wundern, dass er nach einem halben Jahr jetzt schon geht, aber genau, aber da tut sich sowieso, da tut sich nämlich eigentlich tut sich wenig, dem Sinn entschieden, okay passt, wir lassen dabei. Ja, war ja auch in Ordnung. Blume und Müller sind ja auf dem Weg zurück irgendwie langsam. Ja. und ja, es ist allerdings so, was ich nur nachgelesen habe, dass es da im Sommer dann sehr interessant wird, weil ja also Lautaro Rinaldi hat ja überhaupt nicht funktioniert bisher, der wird, dessen Vertrag wird wohl nicht verlängert werden, äh, Sabitzer wird wohl zu teuer sein, den man wieder ausgeliehen und Pritzer gilt dasselbe. Der war ja am Anfang, das ist so überragend. und hat Arthur noch einen anderen geschossen. Mhm. Der gehört noch Aalborg. Also da wird sich dann gegen Sommer hin schon was tun. Ähm, ich meine, wenn jetzt wirklich tatsächlich Prelitz jetzt von heute auf morgen weggeht, könnte ich mir vorstellen, dass sie es probieren. Andererseits haben sie ja viele Stürmer. Sie haben ja auch noch ähm, äh, sie haben auch noch den Justin Forst, der vor allem im Testspiel aufgezeigt hat. Ein, ein Nachwuchsspieler. Von dem äh, ja. Fabio Schaub begeistert ist seitens das erste Mal in der Südstadt äh, als äh, Gegner der Atmiero 16 gesehen hat.
1: Also sie sind offensiv schon breit aufgestellt, aber ich glaube mit, mit Prelitz und Pritza hat man schon zwei Stürmer, die da sich nochmal klar abheben von den anderen.
0: Mhm. Der Skrube, äh, Skrubo äh, kämpft auch langsam mhm. ums Comeback, der hat ja ein bisschen aufgezeigt auch durchaus. Ja. Und ja.
1: Na, die haben das, die haben das ordentlich gemacht und, und haben da eine gute Mannschaft wieder zusammengestellt. Ja, und bin gespannt.
0: Thomas Silberberger ja zusammen mit dem Köckli, Köckli der Macher äh, der WSG Tirol in den letzten Jahren, hat ein Interview gegeben in der Tiroler Tageszeitung. In den letzten Jahrzehnten. Er Jahrzehnte, äh, hat ein Interview gegeben in der Tiroler Tageszeitung, das mir sehr gut gefallen hat, ähm, wo er äh, gemeint hat, äh, wir sehen, was die Zukunft bringt, aber er ist jetzt nicht auf der Suche, könnte sich natürlich. Es, er macht sich keine Gedanken darüber, dass er sind und wie auch immer, er wird im Sommer 50. Aber da ist schon ein bisschen so drinnen gewesen, ob der nicht vielleicht mal woanders hingeht. Und ich habe dann den sky jahresrückblick gesehen, dieser Tage. Und da hat Martin Konrad auch angesprochen, dass es eigentlich ganz interessant ist, warum eigentlich noch nie ein Bundesligist auf die Idee gekommen ist, Thomas Hieberberger zu holen, weil es ist jetzt nicht so viel, was dagegen spricht.
1: Naja, er wird schon eine starke Bindung haben. Und man muss auch sagen, dass das erste Jahr von... Thomas Silberberger bei der die Roll nicht erfolgreich war. Da ist man mit Ach und Kracher oben geblieben. Also eigentlich wäre man ja abgestiegen. Und da waren einige Themen, die ein bisschen ja, schwierig waren. Und das zweite Jahr war gut. Man hat sich jetzt weiterentwickelt. Und man ist mittlerweile wirklich eine, eine gestandene Bundesliga-Mannschaft.
0: Ja, auf jeden Fall. Und
1: natürlich kommen jetzt die, die Gedanken, dass man ihn holen könnte. Und er wird auch sicher immer wieder... In den nächsten Trainerdiskussionen im Raum stehen.
0: Zu welchem Verein würde Thomas Sieberberger passen? Antwort: A. Nein, das ist kein Quiz.
1: Schade. Quiz? <lacht> Nein. Aber ja, wer es geht, Tirol, ich glaube, das, das passt gut. Wenn Prelets gehen wird, dann schätze ich, wird da auch finanziell etwas überbleiben für die Tiroler. Absteigen, ich glaube, darüber müssen sie sich keine Sorgen machen. Aber natürlich wäre es schon ein herber Verlust, wenn man nicht Prelets abgeben muss.
0: Aber letzte Woche schon erwähnt, dass Kelvin Jeboa jetzt bei äh, FC Augsburg spielt. Der ist ja... Verliehen mm, ja von Genua. Genau, der ist ja bei, Aug, äh, bei, äh, bei Augsburg ja bei der WSG groß geworden, dann zu Sturm und dann zu FC Genua. Genau. Ähm, ja. Äh, Quiz? Bitte. <lacht> Hashtag
1: dbl Levy. Quiz.
0: <lacht> ähm, die WSG ist ja bekannt dafür, dass sie durchaus eine Connection zu Juventus hat. Also die haben ja damals... Äh, Sowohl Frioni als auch Baden-Friedrichsen von dort geholt. Und wenn jetzt ein, ein, ein Stürmer äh, vor dem Abgang steht, denkt man natürlich, ein potenzieller Nachfolger könnte vielleicht wieder aus diesem äh, Fundus kommen. Und diese Connection zu Juventus entstand ja einst über die guten Kontakte von Präsidentin Diana Langes zur Agnelli-Familie, also zur Fiat-Familie. Doch wer war eigentlich der Ansprechpartner der Wattner bei der alten Dame? A. Ah, eine gar nicht so alte Dame, die Leihspielbetreuerin von Juventus Turin. B ein recht junger Herr, der vergleichsweise jüngste Sportdirektor Italiens, der allerdings älter ist als Fabio Schaub. Oder C, ein alter Herr, der Zwillingsbruder von Giorgio Chiellini.
1: Der Bruder von Chiellini ist tatsächlich bei, Ju ist der bei Juventus, der macht irgendwas. Ist der Leibeauftragter? Ja, ich glaube, das ist auch C.
0: Richtig, so war ja. es. war Claudio Chiellini, der tatsächlich äh, Zwillingsbruder von Giorgio Kilinis, war Zwillingsbruder, Zwillingsbruder sogar. Zwillingsbruder, ja. Mhm. War äh, Leihspielbeauftragter bei Juventus. Ist das jetzt aber nicht mehr. Der ist jetzt nämlich Sportdirektor bei Pisa. Genau, ja, ich verantwortlich ich das dafür, dass der Herr Gucher im Gespräch ist bei Hartberg, weil er dort nicht so viel spielt. So schließt sich wieder der Kreis, meine Freunde und Freundinnen da draußen. Und äh, ja, und den, deswegen, weil es den jetzt nicht mehr gibt, der war der Ansprechpartner. Habe ich gelesen und äh, deswegen äh, muss es nicht unbedingt jetzt weiterhin Juventus sein bei solchen Kooperationen, sondern es könnte auch was anderes sein. Sehr schön. schön. Ja, Gehen was wir zu Rapid.
1: Rapid Wien. Ja, da ist auch nicht viel passiert bei Rapid. Wenn man sich das anschaut, einen Neuzugang und das hat damit zu tun, dass ich glaube ich, innerhalb von einem oder zwei Tagen zwei Rechtsverteidiger verletzt haben. Äh, mit Schick und Koschelnik. Ja. Und der junge Pascal Fallmann, der danach rücken könnte, ist beim Bundesheer und dementsprechend hat man, wie ich finde, sehr clever agiert, eine Laie von einem sehr talentierten Fußballspieler, ähm, holländischer Staatsbürger, äh, Denso Casius, extremst schneller Spieler, vor allem auf die ersten Meter super Antritt und ist glaube ich, äh, der wird sofort funktionieren, also der hat ja auch ähm, einige Einsätze in der Serie A schon gehabt, auch das eine oder andere Tor für Marco Anautovic vorbereitet bei Bologna, sein Stammverein, und ja, wird, wird sehr hoch gehandelt, ist hat eine hohe Passqualität, ähm, hat extrem viel Geschwindigkeit, teilweise noch etwas fehlanfällig, aber grundsätzlich eine, eine gute Verstärkung, und wenn man sich überlegt, wie die Situation bei Rapid derzeit ist, man hat einfach zwei Spieler, die verletzt sind, die werden zurückkommen, der Spieler wird hat keine Ablöse gekostet, vielleicht eine Leihsumme, wissen wir nicht, und der wird viel Spielpraxis bekommen, also eine gute Lösung, wie ich finde.
0: Der wurde ja durchaus verdrängt von Stefan Posch, der ja wiederum von Hoffenheim an Bologna ausgeliehen ist. Ähm, und Katzer meint, er hat sich mit äh, dutzenden Rechtsverteidigern intensiv beschäftigt, aber äh, er stand auf dieser Liste seit Tagen an erster Stelle. Ähm, wird auch so ein bisschen als Transfer-Coup gehandelt, äh, niederländische U21-Teamspieler U21 tatsächlich. Und es soll auch Fulheimern interessiert sein und die italienische Medien meinen, was für ein Abstieg, dass der jetzt zu Rapid geht.
1: Ja, aber dort wird er spielen. Ja. vermutlich.
0: Philipp Wiedra ist wieder zurück nach drei Jahren, allerdings eher für die zweite Mannschaft äh, vorgesehen. Kennst du den?
1: Mhm. Ja, der, der war ja schon mal, oder? Nein, der war schon mal da. Ja, jetzt nicht verfolgt. Oder von Dominik wieder. Genau, ja. ja.
0: genau, aber der ist eher für die zweite Mannschaft vorgesehen. Ähm, ja, sonst ähm, bei Rabid eigentlich tatsächlich tut. Ich meine, es tut sie natürlich schon was. Äh, weil da im Drumherum natürlich so viel los ist. So ist es. Äh, und äh, vor allem auch natürlich äh, die Geschichte mit Querfeld und mit Hedel, die, die, die kochen immer wieder ein bisschen auf, weiß man nicht genau, schon schaut so aus, dass die alle nicht verlängern wollen. Übrigens hast du gewusst, dass die Brüder von äh, Leopold Querfeld ebenfalls äh, Sportler sind und dass er nein. meint, die müssen aber härter trainieren. Die sind nämlich Ruderer. Okay, na, wusste ich Und der ich nicht. Querfeld hat mit äh, elf ein paar Kilo zu viel gehabt und deswegen ist das seitdem keine Süßigkeit mehr, nur mehr Fruchtzucker. Ja? Okay. Das ist auch wichtig ja. zu wissen.
1: Na, aber auf jeden Fall bei, bei Rapid, wie du sagst, da hat sich im Grunde viel getan. Barisic ist jetzt der Trainer, das bleibt so. Man hat einen Sportdirektor mit Markus Katzer, man hat mit Steffen Hoffmann einen Geschäftsführer, man hat jetzt einen Präsidenten mit dem Frabetz. Also, Da hat sich viel entwickelt, was man teilweise schon vermutet hat. Aber es gibt jetzt wenigstens Klarheit. Und mit Klarheit sollte auch etwas Ruhe einkehren. Und jetzt lasst man sie arbeiten und dann ist es bei Rapid, ähm, wie bei allen anderen Vereinen, nur noch etwas schnelllebiger. Wenn der Erfolg da ist, passt Und wenn er nicht da ist, dann wird es halt wieder Unruhe geben.
0: Interessant übrigens, weil ich in, im Eingang diese anderen Podcasts erwähnt habe. Ich habe mir angehört, den äh, 1899 FM Rapidfunk äh, mit zwei Neo-Vorständen, nämlich mit Christian Bodoschek und Stefan Kier, die mir beide jetzt nicht unbedingt viel gesagt mhm. haben, wobei der eine davon äh, bereits schon in der Rechtshilfe rapid tätig war und unter anderem Steffen Hofmann äh, beim, nach dem Abschieds- äh, Bengalo-Verfahren, äh, äh, also bei dem Abschieds-Bengalo-Verfahren äh, vertreten hat. Und die beiden waren auf unterschiedlichen Listen und sind, ja, sind wurden zusammengeführt, ja. wurde zusammengeführt. Und die haben das sehr glaubhaft äh, vermittelt, dass die wirklich ziemlich das gleiche Konzept hatten. Also das, teilweise sogar Slogans ähnlich und wie auch immer. Äh, was all, alle drei auch sehr glaubhaft vermittelt haben, ist, dass sie richtige Rapittler sind, weil sie haben die ganze Zeit äh, darüber geredet, dass sie unbedingt einen Titel holen wollen. Aber, aber, aber die beiden Gäste, die jetzt eigentlich dafür verantwortlich sind, haben sich halt auch nicht getraut, aber sie haben kein einziges Mal irgendwas Konkretes erzählt, wie sie jetzt eigentlich einen Titel holen wollen. Mhm. Und äh, das macht mir auch immer Sorgen für... Alle Rapid-Fans da draußen, mit man immer nur davon redet, dass man einen Titel holen will, aber kein Konzept dafür. Das ist eigentlich kein Konzept, nur erfolgreich sein zu wollen. Das funktioniert heute nicht mehr so gut. Aber das ein anderes Mal, wenn wir mal ganz lange darüber reden. Mhm. Äh, hast du aber Lust auf äh, unnützes Wissen? Ich hätte ich 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 wieder was. Ja, schnell. Also ohne Quiz. Also wusstest mhm. du, dass äh, der Querfeldpapa Bernd sich eine Loge mit dem Michael Theuner bei Rapid teilt? Mm -hmm. ah, siehst, Der ist ja jetzt im Präsidium bei Rapid, der Mitgründer von BWIN und einer der reichsten Österreicher überhaupt und wieder sowieso. Und die Querfets besitzen das ganz berühmte Café Landmann. Kennst du das? Das ist, wirklich, das ist wirklich nicht unbekannt. Das ist wirklich ein sehr berühmtes Café, wo man essen kann und so. Das Café Landmann, das gehört denen. Die haben das 1976, äh, auch dank Unterstützung eines damals noch jungen Kulturstadtrats namens ähm, Helmut Zilk, äh, der später Bürgermeister geworden ist, äh, haben die das retten können. Ja, ja. Und, äh, was du groß warum der Mackie Mackie heißt?
1: Der McDonalds oder was?
0: Na ah, die Haare. weil die so. Welcher äh, so Mackie? Der Mackie Katzer. Mackie? Mackie heißt der, Markus Mackie Katzer nicht Macky heißt Macky Macky na Macky fix wirklich ganz sicher Markus Macky Katzer da okay. Und das ist deswegen wegen seinen, wegen seinen Haaren habe ich auch herausgefunden. was mit den Haaren ja weil die halt so weil die halt so volle volle gehabt hat boah fast schreibt Christian Hackl. ja und was hat das da mit Macky zu tun ja, das, keine Ahnung das hat irgendwie hinter <lacht> der den Spitznamen kriegt wahrscheinlich hat es irgendeine Figur gegeben die 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 uh, geheißen hat auch denke okay. ich uh, vielleicht irgendeine Kommt mir jetzt auch nicht wirklich bekannt vor. Man weiß Danke für diesen. Ja, tatsächlich. Es ist, <lacht> ja, ey, ich wusste nämlich okay. wirklich nicht, warum alle immer Mäckis Ich dachte, das kommt von Markus einfach irgendwie. Das ist ein komisches mhm. Ding. Aber nein, es ist aufgrund seiner Haare. So, ähm, äh, was gibt es sonst noch zu sagen? Äh, soll, ich, soll ich schon quissen?
1: Ja, passt. Warte, du möchtest ja.
0: Hashtag DBLDW. Quiz. Bernhard Zimmermann hat eine besondere Schwulzeit hinter sich. Warum? Antwort A. Er wechselte in der vierten und fünften Schulstufe dreimal die Schule, weil seine Eltern zunächst umzogen, dann von Konorbeck in die St. Pölten Akademie wechselte und er schließlich die Acker-Bartnerschule wechselte. Also, Entschuldigung, es war nicht die vierte und fünfte Schule, es war das vierte und fünfte Gymnasium. Pardon. Vierte und fünfte Gymnasium. Wechselte er dreimal die Schule. B. Er war ein so guter Schüler, dass er seine Schulzeit um ein ganzes Jahr verkürzen durfte. Hashtag Wunderkind. C. Er musste die siebte Klasse wiederholen, weil er ein Stritzi war und zu so viele Fehlstunden hatte. Ich sage A. Er wechselte. Ja, das habe ich ganz gut gemacht, Das hatte mir dann so gelungen, als ob das wirklich so war. Na, ich Nein. weiß ja, dass er in
1: der Krimi St. Pölten war ja. und dann ähm, zu Rapid gewechselt ist. Deswegen würde es Sinn machen. Ja. Eine Schulklasse übersprungen hat er, glaube ich, nicht. Und sitzen bleiben wollte ich ihm jetzt einfach nicht, wollte ich ihm nicht zutrauen.
0: Nein, eh nicht. Ja.
1: Also, was ist es?
0: Wobei, ja, wobei, wenn er zu viele Fehlstunden gehabt hätte, hätten seine Schulkollegen mal sagen können: komm endlich ins Klassenzimmer, Mann. Also, hat er Mann. zu ähm, viele Fehlstunden gehabt? Er hatte tatsächlich nicht zu so viele Fehlstunden, sondern er war tatsächlich so ein guter Schüler mit einem, mit einem Notenschnitt unter 1,5, dass er tatsächlich äh, dass er direkt in die St. Bölten Akademie wechseln durfte. Als 13-Jähriger. Achso, okay, so früh schon. Okay. Ja, also er hat ja. wirklich ein Jahr übersprungen, Er ist einfach früher hin, weil ich immer mein, das ist ja bei seiner Ah, Wien, das nein, das hätte ich wissen müssen. Ah, wirklich? Ja, natürlich. Vom Jahrgang her wahrscheinlich.
1: Nein, nicht deswegen. Ja, stimmt. Ich glaube, er, glaub, er hat im Sommer, ähm, irgendwo habe ich mal ein Interview gelesen, er hat im Sommer ein bisschen mehr gelernt, damit er, glaube ich, eine Klasse überspringen darf, damit ja, das mit der, der ausgeht. Ja. ja, ja, genau, das habe ich mal gehört, stimmt. Der ist früh reinkommen. Aber da hat er im Sommer dann noch extra Schichten draufgelegt, damit er, ähm, er hat trotzdem eine Prüfung machen müssen, dass er berechtigt ist, aufzusteigen. Ah, okay, so genau äh, habe ich das nicht gelesen. Danke, ja, der Kurier, na, der ich glaub, das geschrieben hat. Ich glaube doch, doch, mein Fehler. Ah, okay. Stimmt, ja. Ja, spannend auf jeden Fall. Ah, das habe ich vergessen. Ja. Ja. Gut, äh, gehen wir weiter zum Verein Lask. Lask, sehr schön. Da hat sich ja wirklich was getan, Ja, muss man sagen. Also man hat... Ähm, mit Marin Lubicic den Stürmer fix verpflichtet. Hat man ja clever gemacht mit heidi Split. Der Stürmer, der hinter Liwa keine Chancen hat, verliehen. Am Anfang überragend eingeschlagen. Trotzdem hinten raus, da war es nicht mehr die Torquote, aber noch immer ein richtig richtig guter Mittelstürmer. Und die haben jetzt die Option gezogen. 2,9 Millionen Euro wurden nach Split überwiesen. Auch keine geringe Summe. Und man hat noch zwei Spieler geholt, Jovan Lukic und Moses Usor. Moses Uso auch auf Laie, da gibt es auch eine Kaufoption wieder für 2 Millionen Euro. Ähm, soll der designierte Nakamura-Nachfolger werden, ist er Linksfuß ähm, sehr trippelstark, Man könnte meinen manchmal zu Ball verliebt. Aber hat bei Slavia Prag auf alle Fälle schon schöne Momente gehabt. Und
0: hat er Lask nicht gegen den gespielt sogar? Oder war das nicht Slavia? Kann sein. Da war doch dieses Europacup-Spiel, wo sie, wo sie.
1: Du stellst dann immer die Fragen, die ich nicht ja, greife. das ist, das, das ist, ist blöd. Ja. Vergangenheit, keine Ahnung. Ja, stimmt. Auf jeden Fall, wenn sie gegen ihn gespielt haben, habe ich die Partie nicht gesehen.
0: Und wenn, ich habe mir das
1: Spiel aber auf jeden Fall angeschaut bei Video und schaut schon vielversprechend
0: aus. Und wenn sie das Spiel gespielt haben, habe ich es gesehen und mir aber nicht gemerkt. Das ist der typisch ja. Wagner, oder? Das ist toll. Ja, so ist das halt. <lacht> uh, Moses Uso, ja, tatsächlich interessanter Typ. Um, ja, äh, unter so haben sie nicht diesen und den, aber was man dazu sagen muss den, 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 den wen haben sie noch verpflichtet? wer ist er Lukic oder? Jovan Lukic. Den haben sie ja gleich weiter verliehen an, an portugiesischen Zeitligisten. <lacht> genau ja. Also da, da, werden, da wird Schabernack getrieben in Linz. Na hallo hallo. Aber
1: Zugänge mit mit Moses Uso, in weiter einzige. Am Papier hat man Marin Lukic, hat man Gewissheit und ähm, ja, Jovan Lukic wurde gekauft und verliehen.
0: Weil ja. glaubst du, dass glaubst du, dass Blizzi denkt, verdammt, wir hätten mehr als 2,9 Millionen reinschreiben sollen?
1: Ich weiß nicht. Nach den ersten zwei, drei Spielen bestimmt. Mittlerweile bin ich mir da nicht so sicher. Ja, ist die Frage. Vielleicht, ja, war, ja, vielleicht war die Ablöse auch irgendwo gekoppelt an der Einsatzzeit oder an, um, an den Toren. Also. Ja.
0: Ja. Ja, ich finde schon
1: sein. viel Geld fast 3 Millionen. Mhm. Deswegen. Man also
0: glaubst du nicht, dass sie, dass sie ihn teurer verkaufen können?
1: Der Lask kann natürlich passieren, wenn wir sehen, wie es mit anderen Spielern schon in Österreich in den letzten Monaten, Jahre ähm, passiert ist, warum nicht? Also natürlich kann das passieren.
0: Ja, stimmt natürlich. Äh, und sonst beim, beim Lask ist halt das, worüber äh, alle tatsächlich reden, ist halt äh, dieses Stadion. Ja, das wird
1: bald eröffnet. Die Raiffeisen Arena am Froschberg ähm, an der gleichselben Wirkungsstätte, wo die Google gestanden ist. Und jetzt wird dort ab kommenden, eigentlich ab, 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 ab dem nächsten Spiel, ja, wird dort Fußball gespielt vom Lask. Und eröffnet wird das Stadion aber von der Damenmannschaft.
0: Genau, da machen sie das, die Probe aufs Exempel tatsächlich. Übrigens, äh, Moses Uso hat nicht noch gespielt äh, gegen den Lask, äh, aber er war. Aber der Lask hat tatsächlich im Frühjahr 2022, gegen Slavia Prag, Klavier Prag äh, verloren. Genau. Ähm, ja, äh, achso, und Verlängerungen haben es bekannt gegeben. Gell? Also, äh, Polster, der Torhüter. Wurde,
1: wurde verliehen nach Steier und verlängert.
0: Genau. Äh, Gabriel Zierngast, der Sohn von, vom VDF-Vorsitzenden, vom langjährigen. Äh, wurde Janus umgemeldet. Ziergerst, Wurde, also, wurde, also wurde
1: hochgezogen zur ersten Mannschaft, kann man sagen. Ja,
0: er war der beim Kooperationsverein zuerst, oder? Das sind ja nicht mehr Kooperationsvereine Ah, ja, das sind ja, nicht mehr, das sind jetzt richtig. Ah, das darf man Also nicht, dass man das nicht, nie richtig sagen durfte, aber äh, genau. Das ist ja jetzt. Das wirklich, sind noch nicht
1: mehr die Lars Juniors, sondern die Amateure. Oberösterreich, Oberösterreich
0: das hast du hast völlig recht, ja. Genau, die, aber früher die, war früher was Team
1: so ist, Juniors. So irgendwie.
0: Beide jedenfalls bis 26 und auch Tobias Anselm, der ja bei der WSG sehr gut war und dann aber Verletzungspech hatte, ist auch bis 25 auf jeden Fall an Linz gebunden. An den an die schwarz-weißen Linzer gebunden. So, genau. Ähm, übrigens, äh, in dem Stadion werden im März schon zwei Länd Länderspiele stattfinden. Genau. Ja. Finde ich auch sehr schön. Und die versuchen da alles Mögliche, dass sie mit Da habe ich, so ich eine
1: lustige Anekdote dazu. Mir da ein Bekannter aus Deutschland geschrieben. Ähm, dass er ganz zu so Fußballspielen fährt, ja, ob ich schon weiß, wie es mit den Tickets ausschaut beim österreichischen Nationaldienst, ähm, ob er da früh dran sein muss, ähm, zwecks, dass er noch welche kriegt. Ich so, du, das ist grundsätzlich kein Problem. Ja, weil er hat sich nämlich überlegt, er schaut Österreich gegen, keine Ahnung wen an, und fährt dann weiter nach Bratislava, weil dort auch ein Länderspiel ist. Und sagt, dann passt lieber auf, ich glaube, zu wissen, dass die nächsten Länderspiele in Linz stattfinden. Dann hat er nachgeschaut und hat gesagt, ja, ah, super, dass ich ihm das gesagt habe, das hätte er nicht gewusst. Ähm, dann ändert er den Plan und, und wird nach Malta fliegen, sich dort ein Länderspiel anschauen. Okay. <lacht> äh, gut. <lacht> finde <lacht> ich sehr lustig. Ja, finde ich schön. Gefällt mir.
0: Ja, ja siehst du, man geht natürlich davon aus, dass in der Hauptstadt die Länderspiele sind. Ja. Ja. Auf Malta war übrigens die WSG auf Trainingslager. Die war nicht in Siede-Golfspielen. Oder Beleg. Oder Beleg Golf ja. Spielen, ja. ja. Ähm, Na passt.
1: Quiz? Quiz. Also. Hashtag DBLDB. Quiz.
0: Didi Kübauer hat neben Testspielen gegen polnische Mannschaften eine weitere große Leidenschaft. A. Bücher lesen, B. Getunte VW Polos, C. Nach Karpfenageln.
1: Bücher lesen, ich glaube er liest 35 bis 40 Bücher mehr. Das Jahr. hat er mal erzählt, hm? Nein, das habe ich gewusst.
0: Achso, weißt du das, okay, gut. Schön, äh, Musik ist auch ein Hobby. Nein, ich weiß
1: nicht, ob, ob du es mir ich glaube nicht du. Aber
0: ich habe hab das auf jeden Fall mit ihm auch einmal in Interview darüber ah, geführt. Okay. Und hab mit ihm, Was ist sein äh, Lieblingsbuch? Hat er nicht wirklich, aber er liest okay. alles. Er liest vom Roman über Dinge, also alles und liest die ganze Zeit und äh, im Bus und hat schon früher Spieler die ganze Zeit gelesen, wenn die anderen Karten tippelt haben. Also er ist wirklich, er ist wirklich ein sehr, sehr belesener Mann mhm. und auch hat sehr große Leidenschaft für Musik und hat dann so Lapidat und man, super, wenn ich jetzt gewusst hätte, dass das Ganze kommt mit Spotify und so, hätte ich mir das gespart. <lacht> sehr, sehr charmant, äh, die die Kürbauer. Und das mit toller Mannschaft, man hat es den äh, Medien entnommen, wir müssen nicht näher darauf eingehen. Ja, perfekt. Ja.
1: Vergessen aber nur zu sagen, dass natürlich Philipp Watzig verliehen wurde. Und äh, ja.
0: Ja. Aber ja, sonst, im Großen und Ganzen spricht natürlich dafür, die machen natürlich ungefähr so weiter. Und, äh, aber es ist ein bisschen überraschend, dass Nakamura nicht abgegeben wurde, das muss man vielleicht noch sagen. Ein bisschen überraschend, ich hätte mir gedacht, also PSV soll ja angeblich im Gespräch sein, der war ja schon einmal äh, im, im Norden Europas unterwegs, sowohl in Belgien als auch in Holland. Und dort auch sehr erfolgreich, sehr früh schon. Ähm, ja, also ja, Finanziell
1: schaut es äh, über dem Lask sehr gut aus, trotz Stadionbaus, trotz ähm, Ablösen, die man zahlt. Dementsprechend ähm, wird man da nicht angewiesen drauf sein, dass man da jetzt auscasht. Und sagt einer, möchten wir den Spieler behalten? Möchte eine gute Saison spielen?
0: Ich hatte ja Nakamura unlängst am Telefon und man hat schon gemerkt, dass der äh, sehr zufrieden ist, dass das beim Blast jetzt wieder funktioniert, weil der war schon ganz unten, also gerade Corona, dann endgültiger war dann alles vorbei. Mhm. Ähm, und äh, also zuerst bei Twente und dann bei Druiden, glaube ich. Äh, und äh, dort ist dann die nicht verlängert von wir. Auf also jeden Fall, der freut sich ja. äh, die Leistung erst nicht verlängert, was wir in der gründen, wegen Corona ja. und dann hat er dort dann nicht funktioniert und ich glaube, der freut sich schon sehr, dass es wieder bergauf geht. Wobei das schon verwunderlich ist, also ich mich würde interessieren, was der Lask wirklich für Nakamura gezahlt hat. Ich meine, er war jetzt natürlich nicht mehr der Spieler, an dem er geglaubt hat, aber der hat da schon einige Ehre, gehabt und so. Also würde mich wirklich interessieren, was, was der damals gekostet hat. Der war ja damals in der zweiten Liga beim Noch-Kooperationsverein damals, FC Juniors, Österreich anfangs, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm.
1: Ist der noch von Jürgen Werner gekommen? Ah, glaub, nicht, nicht?
0: War das noch Jürgen Werner? Ich glaube nicht mehr.
1: Das ist immer schwer zu sagen, ja.
0: Ja, ich, 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 ich glaube, der müsste. Na, wa, na, doch, wahrscheinlich. Na, das, hat noch, das hat das wird Jürgen Werner neu. Und Nakamura sind zeitlich das kommen, wird, äh, Jürgen Werner noch, äh, noch, äh, noch angeleiert haben. Weil das hat heißt, ja dann erst geendet mit, äh, mit Corona-Training und so weiter. Eben, und das war in dieser Phase deswegen, erst recht, ja. Stimmt, ja. Auf jeden Fall äh, gut, gut ausgegraben, ja, auf jeden Fall. So. Ja.
1: 500.000 war übrigens die Ablöse laut Transfermarkt.
0: Ja, das habe ich auch gelesen. Das, ich meine, das kann sein. Kann sein.
1: Ja, er hat Vertrag bis 25, also kein Grund. Aber dem sind Absolut. halt
0: alle nachgerennt, nachdem er U U17 WM gespielt hat, schon. Also, aber kann natürlich sein. Es gibt ja auch immer du? diese Spieler. Äh, ich wollte ihn auch verpflichten für mein FIFA-Ultimate Team. Nein, stimmt nicht. glatte Lüge. Sturm Graz.
1: Ja, Sturm Graz, da hat sich doch einiges getan. Zwei Neuzugänge Zugänge hat es gegeben. Arthur Oconco, ähm, ein Torhüter, der natürlich ähm, für sehr viel Aufsehen regt hat, aus zwei Gründen. Erstens, weil er von Premier League Spitzenreiter Arsenal FC gekommen ist und weil er sagt selbst sagt, er möchte der beste Torhüter der Welt werden. Ich habe mir dann das erste Testspiel von ihm angeschaut. <lacht> It's going to be a long journey. <lacht>
0: Aber ihr das ich ein anderes Spiel gesehen, da hat er wirklich großartige Okay. Aber ja, ich, ich meine, ist halt auch noch ein junger Kerl. Ähm, am Fuß auf jeden Fall gut und 15 cm größer als Siebenhandel. Und was man schon sagen muss zu dem Transfer, jetzt muss ich uns einmal, es eigentlich stinkt, aber wir haben im Herbst halt schon relativ früh aufgebracht, dass Jörg Siebenhandel halt wahrscheinlich nicht verlängert wird. Mhm. Also wir haben das wirklich sehr früh schon angesprochen. Und da kann ich mich erinnern, dass auch einige ähm, sehr... Äh, ähm, äh, gut informierte und äh, sich im Fußball auskennende Kollegen äh, sich sehr gewundert haben über diese Aussage von uns, aber siehe da, wir hatten da richtig, also Ich,
1: ich habe das nicht mitbekommen. Also ich habe mich erinnern können, dass wir das gesagt ja, haben, ja. weil er natürlich. jetzt er im Interessebereich einmal gesprochen ah, okay. mit
0: Menschen und da sind da sind durchaus unglaubliche Blicke gekommen, so okay. warum wir da der Meinung sind.
1: Ja, sim Sieb ähm, ist, ist in Ordnung, aber fürs internationale Geschäft hat man, glaube ich, heuer gesehen, doch zu fehleranfällig und dementsprechend was Glades passiert, den Wechsel verstehe ich trotzdem nicht ganz. Zumindest mit der Erzählung dazu. Jetzt kommt Okonkwo zu Sturm, auf Laie, bis Sommer. Vorerst. Bis Sommer mal. Vorerst steht Ja, vorerst, das ja. heißt für mich bis Sommer. Jetzt sehe ich das wie folgt, dass der Spieler ja dann kommt, man schaut ihn sich an, und man sieht dann, okay, ja, wenn der passen würde, dann, dann würden wir ihn kaufen. Ja? Was grundsätzlich ein guter Gedankengang ist, weil Risikominimierung und so weiter. Jetzt heißt es aber von sturm Graz seite aus, dass, eine, also, dass es keine Kaufoption gibt, weil das nicht realisierbar wäre. Und auch das Gehalt eigentlich in Sphären ist, wo man überhaupt nicht, nicht mit kann. Arsenal zahlt doch einen Teil, Arsenal zahlt einen Teil. mit. Jetzt denke ich mir nur, warum macht man das dann? Und dann ist mir eingefallen, naja, man hat Brian Scherer geholt. Warum holt man den jetzt, wo man offensiv wirklich gut besetzt ist? Und Arthur Konkwo. Für mich klingt es so, als will Sturm Graz heuer im Frühjahr ganz klar nach dem Titel greifen.
0: Ah, die Meisteransage. Ja, aber warum mache ich das sonst? Aus warum warum
1: hole ich, nein, warum hole ich Brian DeShera für 1,2 Millionen? Äh, jetzt im Winter schon? Deswegen ist ist Ja, Ist ein guter Ist ein Superspieler. jetzt gar nicht falsch verstehen, nur ist wieder Millionentransfer und das. Innerhalb der Liga und warum nicht im Sommer. Also, man ist ja jetzt wirklich gut aufgestellt, kann man sagen, okay, man kann sich das derzeit leisten, aber dann mit der Verpflichtung von Oconquo, nur bis Sommer, da wird man sagen, wo haben wir Defizite und dann geht es darum, vielleicht fehlt die gewisse Geschwindigkeit oder der Spieler, der sich in der Liga etabliert hat, mit der weil der hat schon bewiesen, dass er in der Liga kann. Und man wird sagen, wenn wir Meister werden wollen, dann braucht man hinten noch mehr Stabilität und dann nehmen wir die Lösung, weil Okonkwo ist keine langfristige Lösung. Das ist keiner, wo du sagst, okay, den schauen wir uns an und wenn es gut geht, verlängern wir den und wir haben unseren Nachfolger. Und wenn es nicht gut geht, müssen wir im Sommer so oder so reagieren. Aber das ist ja eine reine Lösung, rein bis Sommer. Und dementsprechend, glaube ich, der Sturm intern schon drauf Spitzteuermeister werden zu
0: können. Wobei man dazu sagen muss, dass es äh, schon wohl auch so ist, dass Andreas Schicker der Meinung ist, dass man auf der Position sehr schwer ähm, Spiele entwickeln kann und äh, teuer verkaufen kann und dass es, dort be also, dass es besonders schwierig ist. Und ähm, es ist auch so zwischen den Zeilen durchgekommen, eben durch dieses Vorerst, was überall gestanden ist, dass man davon ausgeht, dass wenn das funktioniert mit Oconco, -Ko, dass dann dann noch ein Jahr bleibt und äh, ja, für eineinhalb Jahre klingt wieder anders. Aber grundsätzlich bin ich bei dir, stimmt, aber ich ich Diese unmittelbare Mann. Notwendigkeit hätte ich jetzt auch nicht unbedingt erkannt, weil, äh, weil die internationalen Spiele sind ja nicht da.
1: Man ist international weg? Das heißt, man erwartet man hat einen großen Kader, auch man hat da ein bisschen, ja. bisschen eine Spieler weggetan mit Lang, DeMarco, Orosch, wobei der e kaum bei der ersten Thema war, Trummer. Orosch ist leider übrigens beendet, ja, ist genau, ganz, ganz weg, ja. Ja. Also die Spieler sind, sind abgegeben worden, teilweise verliehen, teilweise abgegeben. Und man holt halt mit der Scherer noch einen Offensivspieler dazu, wo man dann die Frage aufstellen kann: okay, Lang hat man verliehen, aber was ist mit den eigenen? das muss man Aber da kommen, kommen wir ja ganz bald. Ja, also. Aber die Frage muss man in den Raum stellen. Wieder einen, den man den eigenen Jungen vor die Nase setzt. Und ähm, Okonkwo ist halt das Thema, wo man sagt, ja meiner, meiner Meinung nach, wir wollen jetzt Stabilität im Tor. Und wir glauben, dieser Spieler ist besser als Simhandel Und Simhandel hat, ob man es gern hört oder nicht, auch wenn er den einen oder anderen Big Safe hatte, aber gerade international oder in großen Spielen oft daneben gegriffen. Oder ja. Fehler gemacht.
0: Okonkwo gilt auch als Elferkiller. Also wenn ich jetzt Footballmanager Fu spiele und dann Spiele ich. Für den ÖFB suche, Cup vielleicht. Genau, richtig. Vielleicht <lacht> das ist es, spannend. Vielleicht ist es der ÖFB Cup spielen. Wer glaubst du,
1: wir haben ja am Wochenende schon einen ÖFB Cup. Komm, auch kurz. Aber wer glaubst du, wer glaubst du wird da spielen? Siebenhandel oder Okonkwo? Also und das wird eine klare Richtungsweise Auf jeden sein. Fall
0: Okonkwo. Also das hat alles so da danach geklungen, ganz okay. klar und eindeutig. Ähm, also es ist natürlich total, es ist eben mit Schicker und unlängst auch. Also, das ist ja eh, dann, haben wir jetzt dann eh ihren. Aber es wäre ja auch so ein Beispiel, dass es, es ja in der Liga und Sieben haben so schnell den Cup ja. zu geben, zum Beispiel. Ja. Ja, nein, ich aber glaub, wenn er ein, ein Elferkiller
1: ist, natürlich im Cup, wäre es dann. Ja.
0: Also, er hat in der, wie er bei Crew Alexandra war, hat er zwei Spiele hintereinander äh, in der Herbstsaison äh, sogar tatsächlich einen Elfmeter gehalten. Also, äh, ich bin mir <lacht> ganz sicher.
1: <lacht> ja, ich eh sehe.
0: Aber cool. es passiert ja nicht so oft tatsächlich. Ja. Ja, wie auch immer. Aber ich, ich habe einen Elfmeter gehabt. Nein, zwei Spiele hintereinander jeweils war der Entschuldigung. Entschuldigung habe ich vielleicht Nein, falsch na, na, ausgedrückt?
1: Das habe ich falsch verstanden. Okay, alles gut. Vielleicht ja. hast du falsch ausgedrückt. Aber jedenfalls ein Dollar Podcast-Partner. <lacht> Danke.
0: <lacht> und jedenfalls, äh, ich bin mir ganz sicher, dass der ganz klar Colt und ist dafür. Und ja. Übrigens hat Jörg Siebenhandel äh, vor Andreas Schicker sein erstes Bundesliga-Tor Bundesliga erzielt.
1: Ja, als er Torhüter von Wiener Neustadt ja. war. So viel zum Thema, wer ist gut am Fuß? Erster ich, Spieltag. Ne? Und wer war der Stürmer, der noch versuchte, den Ball davor reinzuspitzeln, da wäre ich als am Brennhast. Da schießt man einmal vielleicht ein Tor, <lacht> der Stürmer es und und wollte noch rein. Und da war es aber schon über, ich, über der Torlinie. Ja, Gott sei ja. Dank. So, das ist auf jeden Fall
0: keine einfache Geschichte. Und äh, das, ich bin schon gespannt, was das intern bedeutet. weil Einerseits kann man vorstellen, dass die Menschen denken, ja super, der Verein will sie weiterentwickeln. Ja, und Tobias so
1: Schützenau hat seinen Platz als zweiter Torhüter verloren. Das kann man auch so sagen.
0: Das ist auch richtig. Der wird es wahrscheinlich auch im Sommer so ausschauen, dass er äh, nicht mehr äh, Teil der Mannschaft ist, beziehungsweise ist Giuliani, das haben wir vergessen. Der war auch Ersatzdruck, der ist jetzt bei Kaffenberg, dort war er schon vorher.
1: Ja, genau. Na passt, dann... Ähm, so Nur kurz zur Erklärung, du hast, ich
0: habe an äh, der Schicke interviewt ja. äh, und, äh, für, für das Bundesliga-Journal und das war ein, ist ein tolles Interview geworden, das man dann ganz bald äh, lesen kann und ich habe dann aber nicht so viel Platz gehabt und tatsächlich ist dann relativ spontan entschieden, äh, entstanden, dass ich äh, mit ihm auch am Ende noch ein bisschen über den äh, Hashtag steirischen Weg äh, gesprochen habe und ähm, äh, habe dann im Nachhinein äh, gebeten, ob wir das verwenden dürfen, muss mich auch bedanken, ich finde das wirklich sehr fair auch, weil es ist ein Unterschied, nur zu erklären, es also ist ein Unterschied zwischen einem Podcast-Interview und ein Printinterview, weil äh, man redet manchmal vielleicht etwas offen oder wie auch immer und das war aber alles in Ordnung und wir haben äh, wir, wir dürfen das verwenden, Es sind glaube ich 6 Minuten äh, und die kommen jetzt ja. ähm, Was mich noch ein bisschen interessiert hat äh, um zum, äh, zum Anfang zurückzukehren äh, ist, ich war ja, es war ja da, damals war ja dieses, dieses, dieses Thema immer dieser steirische Weg ich bin ja auch Podcaster und wir machen uns da manchmal ein bisschen so also, ähm, im Spaß darüber lustig ähm, da, damals war das ja ein ganz anderes Konzept. Da war ja die Idee eigentlich am Anfang äh, mit Kaffenberg äh, als Kooperationspartner in der zweiten in der zweiten Liga für junge Spieler eher steirische Spieler, also dieser eben steirische Weg. Äh, das ist von diesem ja komplett weg und War das bei dir, bei dir auch einfach ein, ein konzeptioneller Prozess in der Tätigkeit, dass du gemerkt hast, okay, na eigentlich wäre es besser, wenn man eine eigene Mannschaft hätte in der zweiten Liga und ähm, dieses Niveau können wir einfach von außen besser reinholen.
2: Haus aus der Plan, dass man eine Mannschaft äh, braucht in der zweiten Liga. Ähm, dadurch, dass mit Corona und Abbruch, zweimal Abbruch und was weiß ich, das mit der eigenen dann nicht gelungen ist, der Aufstieg, haben wir einfach, dann hat, das, hat sich das ein bisschen verzögert. Ja? Und äh, da haben wir einfach aus Überbrückung Kapfenberg dann auch äh, einen Verein gefunden. Äh, ja. Was, was wo wir gesagt haben, okay, dann können wir einen anderen und den Spieler platzieren, aber am Ende des Tages ist es immer besser, du hast es in deinem Verein, weil da kannst du dann sportlich zu hundertprozentig alles das umsetzen, was du dir vorstellst und auch von der Spielidee, was ja auch wirklich jetzt im gesamten Verein uh, drinnen ist. Ja, und, uh, ähm, ja, dass der Weg natürlich auch ein bisschen weggekommen ist jetzt auch, so wie jetzt der Kader gebaut ist, haben wir natürlich auch uh, nach dem Verzicht jetzt vom doch mehrere Legionäre schon da, ja, und äh, am Ende war das so eine Entwicklung, wo man gesehen hat, äh, dass einfach äh, der gute österreichische Spieler äh, für uns dann nicht möglich ist. Weil ja, weil, äh, ja, weil äh, jeder irgendwo dann äh, äh, versucht, den zu halten, weil natürlich mit sechs Legern Erstplätzen jeder Verein versucht, äh, die besten Österreicher zu haben. Ja, das ist dann sehr, sehr schwierig. Und da haben wir dann auch die Entscheidung getroffen, wo wir gesagt haben, okay, wir verzichten auf den Österreicher, topf wir einfach glauben. Uh, ja diese Summe, was der Österreicher Topf ausspuckt, dann uh, dass das auf der einen Seite uh, mit, mit Legionären uh, erstens was die Qualität angeht, aber auch dann ja, was, was das Preisliche angeht, uh, ja auffangen kannst. Hm,
0: verstehe schon. Ich meine, ein bisschen konkreter jetzt noch. Ähm die, wenn jetzt nicht so nachgedacht, welche, die wirklich diese, diese großen Transfers waren oder diese, diese Spieler, die wirklich von der Sturmjugend oder von der sturm Nachwuchsakademie wie auch immer, rausgekommen sind und dann bin ich unter anderem auf den Namen Romano Schmidt gestoßen und habe mich dann erinnert, ah ja, der hat ja seine ersten Gehversuche auch in der Bundesligamannschaft mannschaft bei Sturm gemacht. Ist es, glaubst du, dass jetzt ein Romano Schmidt, weil der ist damals sehr, sehr schnell zu Salzburg dann gewechselt, was jetzt eher auch nicht mehr so oft passiert, dass Salzburg-Spieler ihnen von Österreich kauft, glaubst du, dass ein Romano Schmidt jetzt eher davon zu überzeugen wäre, dass er bei Sturm bleibt?
2: Eine schwierige Frage, weil ich ja nicht genau weiß, was Thomas der Grund war, warum das er dann auch gegangen ist, was da der Hintergedanke war. Äh, womöglich schon natürlich international spielt, du kannst ihm schon was anderes natürlich auch äh, ja, zeigen. Äh, und am Ende ist es halt so, dass man, äh, dass, dass man jetzt mit der Platz von Liga schon äh, die Möglichkeit haben, genau zu sehen, okay, reicht es dann auch für ganz oben oder nicht, aber am Ende muss es einmal das erste Ziel sein von der Akademie auch, dass man sagt, okay, zweite Liga-Spieler auszubilden und dann äh, da die Besten dann natürlich auch, dass der Weg weitergeht. Mhm. Und, und ja, da werden wir sehen, aber ob, ob, ob jetzt auch Romana Schmidt geblieben wäre, nicht eine schwierige Frage.
0: Das also ist jetzt nur so ein Beispiel, also weil ich mich ja. durchgeschaut habe, ich bin ja, ja. Brödel ja. und Leitgeb und Marisic und Janscher waren ja, so die, wo man sagt, dass die natürlich, rausgekommen sind, die genau... Die, die,
2: Kader-Qualität jetzt nicht halt einfach. Ja. Also
0: ja, das ist, das ist für mich also interessant, weil einerseits wenn man sieht natürlich, dass Talente dabei sind, dann es ist aber offensichtlich, also man, man sieht natürlich auch, warum Christoph Lang äh, verliehen ist und warum äh, Mega und wie sie alle heißen spielen. ja Da ist einfach ein qualitativer Unterschied, den merkt man ja. Und, äh, ja. und das, das ist natürlich eine interessante Frage, weil dann habe ich mir gedacht, na gut, aber vielleicht die Admirer zum Beispiel, die muss darauf setzen, manchmal entwickeln sich Spieler, aber ich denke, also für mich ich bin ich ja zum Schluss gekommen, dass, einfach grand, also dass ihr seid zu einem Punkt angekommen seid, wo die Zeit ja gar nicht da ist, die du dann dem einen oder anderen dann so geben kannst, dass er langsam quasi sich weiterentwickelt.
2: Ja, das ist einfach dann die Entwicklung von, von der Kampfmannschaft, in den letzten zwei Jahren was passiert ist. Und, ja, ich sage auch immer wieder das, das Beispiel, Alex Brassl, den haben wir verliefern geholt, ja, da war man auch nicht so weit. Vielleicht, es wird nicht einfacher dann auch, dass du dann auch die Zeit bekommst, weil es halt da, ja, aber ähm, am Ende, glaube ich, trotzdem, wenn ein, ein Bursche, den, den, den Willen hat auch und persönlich das Talent, aber vor allem auch die Mentalität, die den Willen hat, äh, sich da auch dann durchzusetzen, auch geduldig zu sein, Ja, dann glaube ich am Ende, dass es dann auch möglich ist. Ja. Also das heißt, dass es nicht möglich ist für einen eigenen. Also wenn ich da jetzt, ja, ich glaube, Moritz an Leon Krikic, das sind schon sehr, sehr gute Talente, muss man sagen. Da äh, muss man schauen, dann, wie der Weg weitergeht. Und da gibt es ja dann eine Entwicklung dann, ähm, in der Kampfmannschaft. Da bin ich dann gespannt.
0: Ja, wie ich das Tor von Leon Grigic in, der, in dem dash gesehen habe, habe genau, ich mir auch gedacht, ah, okay, deshalb ist Christoph Lang auch verliehen. Okay, nein. Aber ja, das war auf jeden Fall sehr beeindruckend mit den, mit den 16 Jahren. Ich meine, und bei, bei Truma hast du eh schon mal äh, erzählt, dass der dass du den damals, glaube ich, zum Beispiel auf, auf einer Stufe, Stufe mit den Dante gesehen hast und die Verletzung dann einfach führt einfach dazu, dass dann äh, die Entwicklung anders verläuft, als man, äh, als man sich es erhofft. Genau,
2: ja, bei Wien, äh, wie man den Weg begonnen hat, ich hätte es wirklich bei einer Stufen gesehen, aber es ist Kreuzband und dann ist er in ja nie mehr so richtig zugekommen. Also von der, von der, und immer wieder Kleinigkeiten gehabt. Und ja, da dann hat inzwischen, weiß nicht, 120 Spiele für Sturm gemacht und das ist halt dann der Unterschied. Ja. ja,
0: keine Frage.
1: Ja. Ja, sehr schön, Peter. Danke dafür
2: ja gerne
0: also ich, das, ich hätte doch stundenlang über das weiterreden können aber war auf jeden Fall einmal nicht uninteressant äh, ein bisschen einen Einblick zu bekommen in die Gedankenwelt und in das dahinter weil wir ja doch immer wieder über den steirischen Weg reden
1: ja wobei man schon sagen muss ganz so ja,
0: ja ganz, man kann immer also so ich sehe das also man kann ja immer auch anderer Meinung sein trotzdem natürlich nein, nein also, auf jeden Fall ja, wir haben sie im Vorgespräch gehabt, du, man kann ja argumentieren. Er hat ja auch selbst
1: gesagt, dass, dass, er, dass sie von dem Weg da abgekommen sind oder dass sie den Weg geändert haben. Das ist heißt, den steirischen Weg, in der Form gibt es ja nicht mehr. Und ja, ich weiß nicht, wenn man mit Geierhofer, Wels, Lang, Trummer, da haben wir vier Spieler, die, die 21 Nationaldem-Spieler sind. Obwohl also 21 National steht schon für ein gewisses Niveau. Und ja, ist er halt dann einfach, finde ich, wenig. Ja, auch Kronberger war zum Beispiel, Beispiel Malz,
0: im Perspektivlehrgang, das ÖFB im Herbst zum Beispiel. Ja, wobei ja. mit ist und Aber
1: ja, ich finde einfach, dass ja. Moritz Wels zum Beispiel in, mit nicht einmal 30 Spielminuten oder hat ein bisschen über 30 Spielminuten vielleicht in der österreichischen Bundesliga, das ist einfach sehr, sehr wenig. Ja. Und wir haben es ja schon mal angesprochen, wenn er Dion kameri dann in Salzburg sogar Champions League spielen kann. Und Moritz Weiß ist nicht einmal gut genug, um regelmäßig Einsätze in der österreichischen Bundesliga zu bekommen. Und, glaube ich, hinkt der Vergleich ein wenig. Und passt auch nicht, ja. Äh,
0: ein Punkt war der Österreicher-Topf auch, mhm. äh, wo mir nur eingefallen ist, dass ja auf Absize.de der Kollege Daniel Mandl auch einen, äh, einen sehr langen Kommentar dazu geschrieben hat, wo er der Meinung ist, dass der nicht mehr zeitgemäß ist. Wir haben das auch schon mal angerissen im Herbst. Könnten wir vielleicht ein anderes Mal auch drüber reden. Aber nicht uninteressant, dem seine äh, Thesen da durchzulesen. Thesen durchlesen. Ja.
1: So ein Punkt noch, aber wieder, weil wir haben ja auch, man kann sich auch anschauen, wie viel ähm, prozentuelle Spielminuten dann Eigenbauspieler bei den jeweiligen Clubs haben. Ähm, da führt natürlich Salzburg auch dem geschuldet, weil sie im in der Jugend auch schon sehr viele Spieler holen und dann dadurch integrieren. Ähm, Austria, zum Beispiel Austria, hat 31 Prozent der Spielminuten aus Eigenbauspielern, Rapid 24,7 Was ist die
0: Statistik bis äh, Herbst jetzt, oder?
1: Das war von das ist 20, so 2022-2023 okay, bis ja, alles klar. eben jetzt. Ja. Und wie gesagt, da hat man die Vereine über, bei 24%, WRC 18,7, ähm, Ried 16,6, LASK 9,6, Hartberg 9,3, Austria Klagenfurt 9,2%, Lustzinau 8,9% und dann kommt eben Sturm mit 2,6%. Und ich glaube von diesen 2,6% sind 2,4% von Jakob Janscher der jetzt nicht mehr der Jüngste ist. Und Schlusslicht ist die WSG Tirol mit 0,8%.
0: Prozent. Na gut, die haben einen kleinen nicht-akademischen Vorteil äh, Nachteil. <lacht> ähm, ja, äh, wird sich, wird sich weisen. Wir, wir Im eh, wie es ist bei diesen Themen, da geht es äh, schlicht und ergreifend. Ja, die, die, die,
1: die Vereine, die in der Akademie haben, Salzburg, Austria, Rapid, WRC, Ried, Lask, sind vorne dabei. Da ist nur der Alltag, die noch mit reinrücken, weil die haben ja keine eigene Akademie bei Und unten sind nur Vereine, ohne einer richtigen Akademie oder die erst jetzt seit kurzem eine haben, mit Hartberg, Langfurt, Lust, die Roll und eben Sturm, die eigentlich seit Jahren eine Superakademie haben, wo immer Spieler rausgekommen sind.
0: Das ist ja wirklich eine große Frage. Da könnte man sich echt mal eine ganze Sendung darum kümmern, weil äh, da wäre es vor unlängst jetzt bei einem... Äh, das ist auch, glaube ich, im Sturm gegangen und da hat jemand dann einen, einen User dann verglichen mit Enthofen, die halt einfach ganz bewusst darauf setzen, dass halt die die eigene dort spielen und die haben eine ganz mhm. eine hohe Quote von Eigenbau, was natürlich dann auch hilft, wenn du dann mit 15 oder 16 jemanden äh, haben möchtest, der ja, versuchst, den dann an Land zu ziehen. Ja. Sturm hat diesen Ruf ja mal gehabt, jetzt ist man ein bisschen von weg, aber das ist ein interessantes Thema, da könnte man mal ganz lang darüber reden... Mit Christoph Lang. Nein, wir könnten Lang darüber reden. So, wir gehen zum Hashtag dbl -Libby. Quiz. Ein Name, der auch gefallen ist, war äh, Leon Grügic. Äh, mhm. Der war jetzt äh, auf Trainingslager mit. Ein Stürmertalent, Ein sehr interessanter Spieler, äh, den du eh schon wesentlich öfters gesehen hast als ich. Äh, ich habe nämlich live noch nie gesehen. Aber die Frage ist ja, was trägt Leon Grügic unter einem seiner Stutzen? A. Ah, Schienbeindeckel und darunter eine frische Tätowierung seiner Mutter. B. Schienbeindeckel und das Foto seines Opas. C. Den Schienbeindeckel seines Cousins Mario, der Kapitän bei Kapfenberg ist.
1: Die sind tatsächlich verwandt? Ja. Jetzt ist die Frage... Ja, ob, ich schätze mal eher C, ist am logischsten. Ja. Ist am logischsten? Es ja. mhm. ist B. B. dachte ich mir, doch,
0: ja. <lacht> Sein Opa war nämlich Profi in Boston okay. und ist irgendwie mehr oder weniger ein Vorbild wohl von ihm. Danke an die Krone-Zeitung, die das recherchiert hat. Sehr schön. Ja,
1: dann der letzte Verein, der...
0: Dann gehen wir noch zum Meister und Cupsieger 2023. <lacht> Nein, äh, Salzburg hat äh, ein bisschen was getan.
1: ja. Also grundsätzlich ist es wieder mal der einzige Verein in Österreich, der für einen Spieler 7 Millionen Euro bezahlt im Winter, aber trotzdem einen Transferplus von 6,1 Millionen hat. Also ja, Salzburg, wenn man sich jetzt nur anschaut, wer da dazu kommt und vor allem, wer wieder fit geworden ist und wie die Mannschaft jetzt ausschaut, ich, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass, dass diese Mannschaft dann im Frühjahr irgendwas dran rütteln lässt. Nicht-Meister- und nicht gab zu werden. Also die werden einfach wieder extrem stark und stabil äh, aus dieser Wintervorbereitung kommen und vermutlich wieder eine Meisterrundensaison spielen, wo es dann vielleicht 10 aus 10 gibt. Und man hat erstens einmal die ganzen verletzten Spieler wieder retour. Egal ob ein Cabaldo, ob Fernando, ob kleine Wehwehchen bei dem oder dem. Die sind alle wieder da, so gut wie alle fit. Scheschko, gefühlt, Scheschko und Oka vorbei gefühlt in der Form ihrer Karriere. Ähm, wenn Scheschko jetzt beginnt, auch noch vor dem Tor ein wenig effizienter zu werden, dann ähm, hat RB Leipzig den, oder Raba Leipzig wie man sagt, den Schnäppchentransfer des Jahres gemacht. Und ganz nebenbei hat man dann natürlich auch noch Spieler dazugeholt. Man hat mit Jerome Onguene einen, Verteidiger, einen Verteidiger geholt, der genau weiß, worauf es bei Salzburg ankommt. Ähm, man hat mit Oskar Glock, ich hoffe, den spricht man so aus, aus Israel, ich glaub, Kloch. Einen, oder Kloch, einen sehr untypischen Salzburg-Spieler geholt. Und man hat ja ganz nebenbei eines der größten Talente in Italien <lacht> nach Salzburg geholt, aber für die U18. Und Amankwa Forson ist zurückgeholt worden von Altach. Äh, Dauda Gindo ist zurückgeholt worden von der Leihe von St. Gallen. Äh, ja, so also die Mannschaft wird richtig viel Spaß machen.
0: Verliehen worden ist Nico Marcel nach Dänemark mhm. und äh, Kamil Biakowski, der sicher nicht so ausgesprochen wird, zum belgischen Erstligisten. KAA Gent. Warum sagt man Raba Leipzig? Rasenballsport. Ah, ja, stimmt. Nicht RB. Ich Gedacht, das hat was mit, mit dem Vorort in Graz. Zu tun. Also na, <lacht> Weil da viele Spieler ja, Maxi, herkommen. Maxi Weber nützen. wurde
1: ähm, nach Leeds oder zu Leeds United verkauft für 12 Millionen und Juba Dierra wechselt zum FC Cadiz in die ähm, spanische.
0: Auch eine FC schöne Gegend. Sache oder für Dierra haben wir gedacht, das passt dann ganz gut. Ja. Genau.
1: Ansonsten wurden zahlreiche Spieler verliehen: Mama Di Diambo zu Luzern, Rokoschimic nach Zürich, ähm, Antoine Bernet zu Lausanne Sport und ja, Bietkowski zu, zu dem. also
0: Haben einiges Haben dieses Französisch jetzt... von Fabio Schaub gehört? Ich finde 1A, also Gratulation. Wirklich? Ja, danke. Ja. Très bien, sage ich dann. Ja. Très bien.
1: Bonhomme de neige, der Schneemann. Also <lacht> Ui. Äh, Ja, na, aber Oskar Kloch, Kloch, Kloch sagst du? Ich glaube Kloch. Kloch. Von Maccabi Tel Aviv gekommen, 7 Millionen hat man dafür bezahlt. Äh, eigentlich ein Ballbesitzfußballer, gar nicht so der typische Red Bull-Spieler, extrem ballsicher, technisch, extrem fein. Auf der 10 wird er vermutlich agieren und ist ja nicht der erste Spieler, der vielleicht. Aber das klingt jetzt komisch, aber Brandon Aronson ist zum Beispiel ein Spieler, der bei keiner Statistik wirklich in diesen Red Bull-Schemen aufgefallen ist. Der aber, wenn du das Spiel schaust, sagst klassischer Red Bull-Spieler. Ähm, Oscar Kloch ist, wenn du es anschaust, du denkst ein großartiger Fußballer, aber jetzt nicht der typische Red Bull Salzburg-Spieler. Ja. So vom, vom Gefühl her. Und deswegen, spannend, bringt auch eine weitere Facette rein. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie das im Frühjahr sein wird. Auch Seko Keuter in der Vorbereitung, unglaublich stark.
0: Kona also, D. hat sich auch gerade am Anfang aufgedrängt mit Toren.
1: Ja, ja na da ist schon einiges an Qualität wieder vorhanden. Und wenn nicht alles schief geht, wird Salzburg einfach wieder... Also, die Liga auf alle Fälle holen und im Cup natürlich kann es da passieren, dass man mal in einer Partie ähm, den Kürzeren zieht, aber grundsätzlich, das wirkt alles so stabil. Und
0: ja. Die Befürchtung ist tatsächlich nach dieser Vorbereitung und nach den Rückkehren der Verletzten, wie du richtig gesagt hast, dass das eine eher langweilige Bundesliga-Saison im Frühjahr werden könnte. Ja, die punkto Nein, die Punkto-Meistertitel. Ähm, weil wie, es war jetzt schon so, dass so wie der Lask damals hat man gesagt, ja, jetzt ist Sturm relativ nah dran, aber jetzt schaut sie das aus, als ob äh, Salzburg sich dem sehr bewusst ist. und Wir werden sehen. Ähm, ja, was ich jetzt gelesen habe, ist noch, dass, äh, dass wohl vier Positionen so offen sind. Nein, die Kronenzeitung. Nämlich, äh, wo spielt äh, die Seywald? Und äh, wird link, links außen in der Verteidigung Bernardo oder Ulmer äh, den Vorzug bekommen? Werden Bernardo oder Ulmer den da, Vorzug ich, bekommen? Da glaube ich wird Ulmer den Vorzug ich auch. bekommen. Auch und Adamu war anscheinend mal Spielmacher dazwischen und das sind ganz vorne in, in der Offensive ist es voll, äh, unsicher. Da gilt nur als gilt nur nur Ocker vor als Fixstarter, aber wir werden sehen. Man muss sich ja. Ja, man eine hat eine machen. brutale
1: Besetzung. Ja. Das ist, ist de facto so.
0: Seiwald übrigens als Leimer-Nachfolger im Gespräch bei Raba. Leipzig, mhm, genau. Äh, wusstest du, dass äh, Niki Seywald gemeinsam mit Matthias Seidel, ja. Die sind aus dem gleichen Ort. Aus Kuchel, Pfarrer, ja. ja. beide Das hast du gewusst, ja. Mhm. Ähm, das Salzburg-Hashtag quiz Etwas anders. Okay. Welche dieser drei Aussagen stimmt? Mhm. Mehrfach Antworten möglich. A. Oskar Gloch trägt die Rückennummer 37 bei Salzburg, weil 7 plus 3 gleich 10 ist. B. Oskar Gloch stand auch beim FC Barcelona am Zettel. C. Oskar Gloch wird in Salzburg laut israelischen Medien jährlich siebenstellig cashen. Was stimmt?
1: Wird bei die erste, also A war ja die Nummer 37. Genau. Ja. Die zweite Frage? Äh, die zweite Antwort? Er war bei Barcelona am Zettel. Genau. Das ist schwierig zu beurteilen, ja. Und C war?
0: Äh, dass er laut israelischen Medien jährlich siebenstellig cashen wird.
1: Ja, die stimmen alle drei. Also eins und drei ziemlich sicher. Zwei ist halt jetzt, also ein Gerücht, wie, wie konkret war Barcelona? <lacht>
0: Ja, also ich, ich kann natürlich auch nicht, also, also, <lacht> ja, also sollte A und C. stimmen. A und C. Okay, also äh, A stimmt auf jeden Fall tatsächlich, er hat die 37, weil er wollte eigentlich die 10 haben und die darf er aber nicht haben, weil sie international noch spielen und international darfst du nur einmal im Jahr Nummern vergeben und Antoine Bernet hat die Nummer 10 gehabt und deswegen darf man das nicht ändern, jetzt hat er halt die 37, weil 7 plus 3 eben 10 ist. C stimmt nicht. Okay. weil er cashte mir angeblich nur 650.000 Euro und nicht siebenstellig, das wäre ja dann eine Million.
2: Naja, aber
1: in welchem Zeitraum? Das ist, ist aber gemein, <lacht> weil
0: man könnte ja auch mit Prämien und wie auch immer es ist. Ja, ja oder, oder über steht. zwei Jahre. Genau, aber auf jeden Fall, so habe ich gelesen, dass, dass er 650.000 Euro kriegt. Und äh, B stimmt angeblich, habe ich in mehreren Medien gelesen, aber es kann natürlich ein Gerücht sein, dass er tatsächlich auch bei Barcelona Gespräche von Barcelona abgesagt hat. Für RB Salzburg. Mhm. Man weiß es nicht so genau.
1: Sehr schön. Ja. Dann gehen wir weiter, oder? Zu wunderschönen Kategorie. Was du, bist schon du ready Also man? bin ich
0: dran. Boah, schrecklich. Ja. Das DBLDW Orakel.
1: 1,80 Meter groß.
0: Thomas Muster, der ist ja. 1,80 <lacht>
1: Gespielt bei Admira. Ja. Unter anderem einmal österreichischer Torschützenkönig geworden, österreichischer Vizemeister geworden und 56 Länderspiele für das österreichische Nationalteam. Dort zehnmal getroffen. 115 Bundesligaspiele, 37 Treffer, eine rote Karte. Und Zehn Spiele in der Europa League, zwei Treffer und jetzt kommt vier Champions League Spiele, vier Tore. Wer ist gesucht? Geboren im Jahre 1949. Ja, Alter. In Wien. Das ist ja. <lacht> Zusammengespielt mit. Hast du gerade Europa League gesagt. Das hat er ja gar nicht so geheißen damals. Walter Streif und Ernst Dokkubil, Heinz Novi und Karl Rosner.
0: Ernst Ogris.
1: Auch zusammengespielt mit... Oswald Steiger. Ruben Blaser. Johann Schöll.
0: Okay, kann ich ihn kennen?
1: <lacht> ja. Und Laszlo Pusse. Karl Ruprecht. Und Anton Schlögl. Auch zusammengespielt mit... Georg Zellhofer. Jürgen Werner. Und... Thomas Baritz.
0: Ich auch gespielt mit
1: Jürgen Werner. Max Hackmeyer, habe ich das auch schon gesagt? Ja, ja. Er hat bei der Admira Energie 1966 begonnen. Ich das freue mich, dass Sie das schauen. Zu einem der schauen Sie mir ist in die nicht Augen. Das das er war war noch immer, aber Für die Nationalmannschaft hat er 1969 gegen Zypern in Nikosia debütiert. Ah, damals. Er hat einmal an einer Fußballweltmeisterschaft teilgenommen. 1978.
0: Jetzt, er war nur bei der Admira.
1: Und dann nein, Admira. Dann 72 ging er es nach Holland. Sparta Rotterdam. Also Hasil. 74 nach Feyenoord Rotterdam. Hasil. 78 zu Fürstlinz. Und die Karriere in Eisenstadt ausklingen lassen. War Trainer bei der Admira beim FC Linz in Stockerau, in St. Pölten, in Gablitz. SV Stockerau, SV Donau Wien, ASK Bad Vössler und ASK Klingenbach.
0: Bufi Na. In der Saison
1: 79-80 wurde er österreichischer Vizemeister und er ließ seine Karriere in Eisenstadt eben ausklingen. In seinem letzten Spiel für die Nationalmannschaft, in dem er ab der 80. Minute für Herbert Prohaska eingewechselt worden war, gab es am 17. Juni 81 in Linz in einem Match der Weltmeisterschaftsqualifikation einen 5-1-Sieg gegen Finnland. Er ist zweimal niederländischer Vizemeister geworden. Sein Name ist... Willi Kreuz.
0: Ah der Willi Kreuz, meine Güte. Für mich sind Hasel und Kreuz, das ist für die ganz gleichen Menschen. <lacht> Übrigens, leider, leider tut der Video wirklich mehrmals wackeln, ich weiß auch nicht warum. Also es ist egal, wir dürfen uns, irgendwas haben wir falsch gemacht. Weiß, er ist oder? eigentlich Mal- und
1: Anstreicher, Schön. gelernter, und hat dann mit 17 Jahren bei Wacker eben debütiert. Hm. Ja, da war mehr drin, Peter. Er ist ja. 26.909 Tage jung. Hätte das noch geholfen? Das wäre es gewesen. Sternzeichen T Zwilling.
0: Tatsächlich, wenn der Name zusammen sagt, ich, ich habe den sicher schon im Interview gesehen, aber das, der gibt, es gibt ja eh nicht so viele, aber das ist, leider, das ist leider ganz schwierig.
1: Ja, ich habe mir gedacht, das wäre möglich. Ja. Du bist ja älter auch, ich habe mir gedacht, ja, hast ja, du sicher noch so. spielen gesehen. Ich
0: habt den richtig, ja schon gesehen, richtig. Wir haben zusammen gekickt früher. Du, kannst machen mal <lacht> weiter, da, wir sind schon wir sind ja, sehr ja, langsam. Zwar fliegt zwei weiter Ja, hallo und herzlich willkommen zur beliebten Kategorie, in der auch ich wieder heute Fragen stellen darf, die Fabio Schaub äh, hoffentlich beantworten kann, wobei man dazu sagen muss, dass es ja tatsächlich noch eine relativ lange Zeit ist, äh, bis die äh, zweite Liga wieder ähm, Fußballspiele austragen lässt. Ähm, es tut sich aber da oder dort was, es sind nicht nur Testspiele, sondern auch Transfers, die stattfinden. Und so ist zum Beispiel beim FC Dornbin ein Balotelli angekommen. Ja, da schau her, äh, er heißt Gustavo. Und kommt aus der ersten vietnamesischen Liga und soll den nach Südkorea abgewanderten äh, Top-Torjäger Renan vergessen machen. Diese, das ist die, machen. Das ist die nächste Wunderkiste in Dornbirn. Was sagst du, Fabio?
1: Ich kenne den Spieler leider nicht. Ach gut, überrascht ähm, mich. Re Renan, der ja wirklich der Spieler der Stunde war in Dornbirn, wird, glaube ich, schwer zu ersetzen sein. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren überzeugen.
0: Aber es ist schon interessant, oder? Ich meine, es ist schon zweite Liga in Österreich und Renan war jetzt schon eine Besonderheit, dass der von irgendwo irgendwo in der dritten oder vierten Liga dann halt einmal aufgegangen ist und dann halt den Spr Sprung weitergeschafft hat. Aber so jemand, der mit 26 aus Vietnam, also das ist schon natürlich eine, ich meine, Saneck hat auch einmal in Vietnam gespielt und könnte auch, wenn er, wenn er mag, jedem, jedem helfen. Aber naja, du darfst
1: nicht vergessen, dass in, in Vorarlberg schon sehr viele Brasilianer sind. Das hat ja damit zu tun, da auch, auch die eine oder andere Agentur dort ihren Sitz hat und natürlich vor allem aus Australustinor historisch, aber auch Alltag und, und fc Lust, noch damals, jetzt derzeit auch schwarz weiß immer wieder brasilianische Spieler hatten und die sich dort auch entwickelt haben. Und dann ist es halt so, dass man auch einmal einen 26-jährigen Gustavo Balotelli nach Dornbirn holt und wenn der in dem halben Jahr gut performt, kann es natürlich passieren, dass der dann vielleicht nächstes Jahr in der ersten Bundesliga spielt in Österreich. Und dann kann das recht schnell eine Karriere werden, wo man sagt, okay, da kann noch was möglich sein. Aber ja, ich kenne den Spieler leider nicht.
0: Übrigens, Vorarlberg, so, so, einer, einer der ersten brasilianischen äh, Spieler überhaupt in Österreich, Adji, hat er, glaube mhm. ich, Der war auch in Vorarlberg aktiv, der ist dann nachher zur Sturm gewechselt, das war in den 60ern. Ach, sehr cool, okay. Äh, genau, äh, ich glaube, Adji, oder, und Tesorin ja genauso, der war bei Sturm. dann. Aber jedenfalls, also wir haben, interessant, der, 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 der Vorarlberg hat anscheinend wirklich eine. eine es gibt ja
1: auch den, 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 den Spieler Thiago der lange in der zweiten Liga gespielt hat. Ja, stimmt natürlich. Und der ja. ist ja auch als Spielerberater.
0: Ah, ja, richtig, ja, stimmt, ja. Ähm, ja, äh, jedenfalls... Der hatte eins mit
1: Hubert Nagel die Agentur. Ich glaube jetzt nicht mehr.
0: Ah, Hubert Nagel hat die Agentur mitgehabt? Mhm. Und der war da aber nie mehr bei der Austria hoffentlich passiert. Nein, das war danach, das war danach. Ah, okay, weil das wird in Österreich ja nie passieren, dass jemand sportlich verantwortlich <lacht> Also, das wird ja nicht passieren. So, Frage Nummer zwei, lieber Fabio. Den könnte ich mir vorstellen, kennst du? Paul Lipschinski. Wechselt vom Regionalliga mitte Union Vöcklermarkt zum SV Horn. Was äh, können wir von dem angeblich variabel einsetzbaren Angreifer erwarten, der in 57 Einsätzen für die Oberösterreicher 16 Tore erzielte? Ja. Also schade, eben gedacht, den kennst du? Nein,
1: nicht. ich kenne ihn, ich, ja, vom, vom Namen kenne ich ihn, ich kann jetzt aber da nicht allzu viel sagen. <lacht> Ich habe mir, ja, mir, mir, hab mir, hab mir gedacht,
0: der ist du mir Ich habe mir gedacht, weil du bist ja alter, alter Welser eigentlich, ich gedacht, du kennst wahrscheinlich jeden Spieler, der in Oberösterreich in den letzten fünf Jahren einmal einen Kopfball gemacht hat.
1: <lacht> Na so, so ist es nicht leider. Nicht. Okay. Aber er ist sicher variabel einsatzfrei. <lacht> <lacht> Nein, ich weiß leider nichts dazu. Okay. Name kenne ich, ähm, wird schon so Qualität haben, wenn er da jetzt in der zweiten Liga die Chance bekommt.
0: Dann wünschen wir ihm das doch, oder? Gute, ja. genau. Genau. So ist es. Äh, fürs nächste Mal versuche ich dann einfach eine dritte Frage vorzubereiten. Okay, no, das passt schon. auf
1: Bäcker bist, habe ich mir noch rausgesucht, welche Begegnungen stattfinden. Samstag, WRC gegen Rapid Wien. Äh, Freitag, WRC gegen Rapid Wien um 18 Uhr. Anschließend Salzburg gegen Sturm um 20.45 Uhr. Samstag dann um 18 Uhr der Wiener Sportclub, der letztverbliebene Nicht-Bundesligist, sogar Drittligist. Gegen die und am Sonntag rundet der Lars gegen Austria-Klagenfurt die Viertelfinalrunde des FB Cups ab. In der neuen Arena, oder? Nein. Ja. Noch nicht? Okay.
0: Na, haben ja gerade vor gerade vorgekriegt, was die spielen ja. Die also stimmt, ja zuerst, die, ah, zuerst genau, kommt ja. Der, die haben, der, haben jetzt nicht so viel Auswärtsspiele, Genau. Die Liga. haben in der Liga, in ja, genau. der Liga ist, das, ist der Auftakt und davor ist noch das Frauenspiel. Stimmt. Und es ist erst am 24. Februar, glaube ich. Ich glaube, das war jetzt gemerkt, ich weiß, es war der 24. Sieb oder 26.
1: 17. Das ist der vorher, das kann sein, ne? Ja, ich glaube, es war der genau.
0: 24. Februar. Genau, Stimmt. so ist das. Ähm, ja, ich werde, also wenn, wenn, mich mein, wenn mich mein Bein nicht im Stich lässt, werde ich mir äh, den Auftakt geben und mir anschauen, wie... Ach, ich führ, aber ich habe immer gedacht, das Einzige, was positiv sein könnte, als sturm jetzt, wenn, mhm. wenn Sturm jetzt untergeht gegen Salzburg, aber der Junior, wenigstens es so enttäuscht ist, dann habe ich wissen, dass Spaß in der zu. Mhm. Vielleicht nehme ich prophylaktisch gleich zur Sicherheit. Sie mir mit.
1: <lacht> Wird man sehen, wie es passt. Ja, sehr schön. Das sind die ÖFB cup paarungen Und da geht es wieder los. Ja, das ist sowas von Wenn man ein paar Fanfragen kriegt, die machen wir das nächste Mal, würde ich sagen, weil jetzt sind wir echt schon groß beim Beziehen.
0: Ist ja also kurz vor knapp.
1: Ja. Ähm, das Trikot-Gewinnspiel gibt es dann irgendwann im Laufe der Woche auf Social Media oder schickt uns eine E-Mail an.
0: info at Liga der
1: Welt.com. Genau. Ansonsten haben wir ja alles besprochen. Danke fürs Zeitnehmen, Peter. Herrlich war das wieder mit dir. Und hast du noch irgendeine Infos oder wirst du es dann beenden mit deinen Worten?
0: Guten Tag.
2: Die beste Liga der Welt. Welche
0: Liga das sein soll? Naja. Es gibt nur
2: eine beste Liga der Welt.